0: Привет, меня зовут Дэн. Меня зовут Валера. А вы слушаете 206-й выпуск э, про технологии, дизайн, интерфейсы и виртуальную реальность, шоурум. Сегодня мы хотим обсудить э, очень любопытную и интересную вещь, которую компания Apple презентовала в ходе конференции WWDC 2023. Э, Их э, пространственный компьютер Vision Pro. И для того, чтобы... Получилось интересно, мы пригласили гостя, что давненько у нас в подкасте не случалось. Итак, встречайте у нас в гостях наш дорогой слушатель и
1: наш друг Салават. Всем привет, надеюсь, в этот раз качество моего голоса будет лучше, чем выпуски про геймбоя.
2: Мы уже это слышим, оно уже лучше, и это не может не радовать. Ура!
0: Если честно, я даже не знаю, как подойти к такой огромной теме. То есть я знаю, конечно, у меня ноты километровые получились, но все-таки с чего начать обсуждение нового устройства Apple, я немножко затрудняюсь. Наверное, давайте начнем с того, что мы очень коротко опишем, какой у нас вообще бэкграунд, чтобы делать какие-то выводы про Vision Pro. Я могу начать, в первую Я попробовал VR очень давно, очень много лет назад такой домашний VR, типа не где-то в каких-то игровых залах или все такое. Первый домашний у меня появился, когда мои коллеги из Яндекса мне на день рождения подарили Developer Kit первого самого околоса и это было ужасное устройство, потому... <смех> потому что разрешение у него было очень низкое, разрешение экранов. У него были проблемы с трекингом, оно подключалось... 50 проводами к какой-то специальной коробочке. Эта коробочка другими 50 проводами подключалась к компьютеру. И все это работало как полное говно. И у них не было еще на тот момент контроллеров, которые трекуются в пространстве. Нужно было подключать дополнительный контроллер типа от Xbox. А у меня его не было, поэтому я подключал клавиатуру и мышку, садился за стол и как дурак сидел за столом в VR-шлеме. И это было очень странно. И Меня даже тогда это очень сильно впечатлило, и этого было, пожалуй, достаточно, чтобы я подсел на на VR-крючок, вот, потом я у коллег, опять же, брал поюзать модель CV-1 того же Oculus, это типа consumer version или что-то типа того, это... типа первая модель, которую они ну, для продажи обычным людям запустили, то есть самая первая модель официальная. И там все уже наладилось, то есть там в комплекте уже шли камеры для трекинга, там были контроллеры пространственные, и в целом это уже было все неплохо, но опять же по техническим характеристикам это было далеко от того, что у меня появилось после этого. То есть после этого я сам себе купил... Кстати, для CV-1 модели, мне пришлось аж купить видеокарту GTX 1080, чтобы она вывозила этот VR. А потом, собственно, у меня появился Oculus Rift, вот у Валерона до сих пор Oculus Rift, и на Oculus Rift я уже прям полноценно попробовал всякие VR-игры и все такое, и там Half-Life Alex прошел, то есть там полное погружение было уже, супер впечатление. Ну и сейчас у меня... Oculus Quest 2, еще Oculus Quest, а не Meta-Quest. Я купил его еще до всей этой фигни с переименованием компании Facebook. И, ну, собственно, это, похоже, мой последний шлем виртуальной реальности от компании, от бывшей компании Oculus. Я не планирую больше покупать их. Вот, а расскажи ты, Салават, какой у тебя вообще
1: опыт с VR? А я пионер в этом во всем, потому что я купил Oculus Quest два месяца назад, вот, причем я, ну, часто как бы, когда вас слушал, вы говорили про него, и, видимо, тоже как-то повлияли на это решение, тогда еще я слушал другой подкаст, где обсуждали э, VR для PlayStation 5, который VR 2, вот, я такой, блин, везде вокруг меня, во всех подкастах говорят про VR-шлем, нужно попробовать, вот, и я Себе заказал, купил, и, честно говоря, я ну, был без каких-то завышенных ожиданий, еще я Посмотрел всякие видеообзоры с впечатлениями от людей. И, например, один парень рассказывал, что он купил первый раз, до этого VR не пользовался, и ему вообще особо не понравилось. И даже Half-Life Alex ему не понравился. Но он сказал, что, видимо, это из-за его а, завышенных ожиданий. Ну, вот. А я, наоборот, был в восторге. То есть, я как только его, получается, надел, настроил, и там же есть лобби. Ну, вот именно у меня тоже квест второй. Это когда, в лобби, там еще можно разные интерьеры Выбирать, я просто, наверное, тупо Минут 20 выбирал разные Вот эти интерьеры и смотрел И офигевал, и мне прям очень зашло Мне очень понравилось, то есть, как бы Несмотря на то, что говорили, что там не такое Высокое разрешение, что там не такой Высокий фреймрейт Хотя вроде там 90 Гц, и по-моему Он достаточно высокий по сравнению с другими верх шлемами насколько я знаю Вот, я прямо Был был в восторге, а когда я уже Попробовал Half-Life Алекс где графика намного лучше, ну, уже подключив через компьютер, ну, я просто вообще офигел, вот, и это было классно. Еще я пригласил друга тоже попробовать, и он до этого тоже не пробовал, и он прям, ну, разделил мои впечатления, сказал, блин, VR это круто, а другой мой друг сказал, что это круче, чем PlayStation 5. Не могу не согласиться.
2: Если из выпуска убрать слово VR и заменить его на название наркотика, будет интересно. Потом я думаю, пригласил друга. Друг тоже попробовал. И сказал, что это лучше, чем PS5. <связанная> ну, я чё, Я ничего. Я иду по стопам великих. И мой гуру Денисон, он как бы меня вводит во все эти миры удовольствия неизведанных ранее мною. Вот. Поэтому он мне, собственно, рассказал. Я как-то вообще этим вопросом не интересовался. И... Я такой, да ладно. И сначала же Дэн купил шлем, и я пришел к нему в гости, чтобы его затестить. И вот у меня были приблизительно те же эмоции, что у Салавата, потому что... Не, у меня как бы были ожидания, что я офигею, но не было ожидания, что я настолько офигею. Я начал не с лобби, а Денис мне включил какую-то ознакомительную игрушку. Там какой-то летающий робот был, и надо было всякие кассеты вставлять, стрелять из каких-то пистолетиков. И меня очень впечатлило в первую очередь то, что я, делая простые какие-то физические движение тела например там не знаю наклонившись нагнувшись повернув голову я продолжаю видеть предмет в, в, как, как вот бы в жизни если бы я что-то осматривал то есть меня вот это впечатляло, впечатлило потому что я не мог представить что это будет работать настолько приближенно к реальности то есть там был какой-то стол и я по моему одно из первых моих действий это я встал там на коленки и попытался заглянуть под этот стол и это было очень круто. То есть, ну, а когда уже там дело дошло до игрушек, то это вообще было какой-то разрыв. Первую, первая игра, по-моему, я попробовал Robo Recall, где нужно стрелять в роботов. Вот Я употелся просто, прыгал там, уворачивался от пуль. Она очень энергичная такая, классная игрушка, очень веселая. И я очень долго в нее играл. Ну и потом, конечно же, как, как и все мы, мы все приходим к Half-Life Алекс, потому что на данный момент это вроде как эталон вообще всего vr что сейчас есть, потому что я не знаю, как это можно переплюнуть. Ну, наверное, скоро переплюнут, но пока что это вообще бесподобно. Я недавно запускал шлем после очень долгого простоя, как-то я что-то про него забыл, он у меня лежал-пылился, лежал, и... Я запустил «Алекс», и как в первый раз у меня были эмоции. То есть я опять испугался там в определенном моменте, опять стоял маркером, рисовал. Ну, блин, это круто. Несмотря на то, что шлем вроде как уже устарел, ну, типа, уже намного круче есть шлемы, я все равно тоже удовольствие получаю. И пока что у меня даже нет желания поменять шлем на какой-то получше. То есть, меня, в принципе, все устраивает. Единственное, чего я боюсь, это то, что в дальнейшем просто они прекратят его поддержку, и я не смогу там что-то более свежее поиграть. Вот это будет обидно. И тогда уже придется задумываться над каким-то апгрейдом. Ну, пока что вроде все хорошо. Насколько я знаю, они уже
0: прекратили поддержку рифта, то есть они на него ничего прямо не делают больше, кроме того, что он просто продолжает работать ну, по инерции. Но да, они его уже и не продают, и на сайте уже его нигде не упоминают, и все такое. Э, Ну, (coughs) это потому что они переключили внимание на VR-шлемы свои, которые могут работать самостоятельно без, без компьютера. И, собственно, почему, почему я приклеился (laughs) к VR-шлемом Oculus, а именно по этой причине. Потому что изначально Oculus, когда только выпускали свои первые шлемы, они были там одними из самых продвинутых, самых впечатляющих, не, не только в техническом плане, но вообще реализации VR, и как там все отзывчиво, и как точно все, и ну, всякое такое. А потом они выпустили линейку квесты и что самое прикольное было, что он ну это самостоятельный, достаточный компьютер, андроид-телефон внутри, точнее, и даже сейчас, даже сейчас, ну, уже куча есть VR-шлемов, которые сильно лучше по дисплеям, по оптике, по отслеживанию контроллеров и все-все такое, однако вот этот бонус квеста в том, что Просто, ты просто. Для него не нужно больше ничего, кроме него самого. Это все перекрывает. Все остальные, типа плюсы других шлемов, уже не важны становятся. Вот, мне кажется, ну, это, это важно, потому что, собственно, Apple показала свой Vision Pro, и он точно так же может работать как самодостаточное устройство. То есть теоретически, даже возможно, могут у него быть. Пользователи такие, у которых вообще никаких нет больше электронных устройств, что, конечно, маловероятно, но э, теоретически его можно будет и так использовать, Э, и они для него делают собственную операционную систему, то есть там прям внутри полноценная система с App программами, подключением к облаку и всем таким, то есть это прямо компьютер отдельный что, на мой взгляд, самое самое правильное направление вообще. У меня вот когда в понедельник была презентация во время Keynote основного на WWDC, после презентации у меня просто не было какое-то время слов, я открывал твиттеры и всякие мастодоны, всякие соцсети, читал, что люди пишут. И я не мог сам ничего написать, потому что я был в шоке, я был настолько сильно впечатлен тем, что показали. Потому что, ну, во-первых, у меня уже накопился какой-то опыт и какое-то мнение про в целом вообще VR-индустрию, что в ней возможно, в каком состоянии сейчас там технологии, какие бывают девайсы, я пробовал другие девайсы там у, у друзей и в целом я смог оценить насколько по-другому все Apple сделала в своем Vision Pro и у меня не было слов чтобы описать свои впечатления Поэтому я попробую их подобрать сегодня вот в этом выпуске. (laughs) А с чего мы начнем? Давайте, может быть, начнем вообще с, с железяки, потому что, ну, про софт мы можем, наверное, и будем, наверное, бесконечно долго говорить, но давайте опишем вообще, что что собой представляет Vision Pro, не в том плане, что мы сейчас расскажем это как новость нашим слушателям, потому что они наверняка уже все все сами видели, но вот что мы именно думаем про сам девайс, какие наши впечатления.
1: Я хотел сначала сказать, что я осознал, что я неправильно использовал слово «пионер», то есть я не был пионером, я я хотел сказать, что я в этом деле новичок, а пионером является Дэн как раз-таки, потому что у него... Чуть ли не самой-самой первой версии вот и я вообще можно сказать октября нет ты комсомолец. я почему-то использовал это слово значение новенький бывает а по поводу Железо, ты что именно имеешь в виду, типа, про технологию или про то, как он выглядит? Ну вот, смотри, ходили слухи, что
0: Apple покажет свой какой-то VR-шлем якобы, и были даже рендеры, которые, как потом оказалось, были на удивление близки к тому, что Apple в итоге показала э, в реальности. Мне очень (смех) не нравились вот эти... Мне никогда вообще не нравятся рендеры, которые сделаны на основе каких-то утечек, там, патентов, каких-то скриншотов и всякого такого, потому что все вот эти... э, Дизайнеры, которые делают вот эти Apple-концепты и на основе слухов, мне кажется, это все выглядит максимально жалко, максимально, ну, как-то топорно и вообще не по-эппловски, и мне всегда неприятно видеть концепты новых айфонов, потому что, ну, не, ну, Apple так не сделал. у меня всегда такая мысль, Apple так не сделает точно.
1: <смех> у вот меня когда... так, такая же история, особенно Когда эти рендеры, они такие супер Некачественные, ну, типа так, Такой там Глоссий э, эффект на них, да, такой г- Глянцевый, mm-hmm. и ты такой Ну, блин, а еще это в новости Какие-то вставляют, типа, вот новый iPhone Будет выглядеть так, и такой смотришь на это Думаешь, ну, блин, ну, как бы у, <смех> вас, у вас В карманах айфон, и посмотрите, как он Выглядит, он как бы, ну, хотя бы, хотя бы По эффектам, ну, там Подкрутили бы, но э- У меня на примете есть один единственный рендер, который мне прям понравился. Это когда iPhone сделали... Под Watch Ultra, ну то есть как будто бы взяли дизайн часов вот этих Apple Watch Ultra и сделали из него iPhone, и там прям качественный рендер, и он выглядит прям настоящим, я такой, я даже его захотел, я такой думал, ну вот если iPhone будет таким же, вот какой-нибудь iPhone Ultra, я бы его, наверное, взял, потому что он выглядит очень-очень прикольно, ну то есть очень просто качественный рендер сделали, они а на 5 минут, не за 5 минут набросали, как это обычно делают. Ну, у
0: меня вот точно, я полностью с тобой согласен, то есть мне в основном тоже все не нравится. Я тоже видел этот концепт типа под айфона, под Watch Ultra, однако мне все еще с трудом верится, что Apple когда-либо такое сделает, потому что, не знаю, они там сделали вот этот, ну, на Apple Watch Ultra, у него же экран типа чуть-чуть в такой, на таком типа пьедестале как бы находится, они на, в iPhone это тоже сделали, это выглядит немного нелепо, то есть он, он толстый какой-то, какой-то несуразный, не знаю, ну, то есть, ну, я сомневаюсь, что такое возможно, хотя, блин, уже фиг знает, некоторые слухи, которые утекают перед обычно всякими презентациями, они настолько уже точно попадают прям в яблочко, что я уже, блин, ничему не удивлюсь. Так, ну мы же ушли от
2: темы Хотя,
0: да, ну, в общем, когда Тим Кук со сцены сказал «one more thing», Это знаменитая фраза Стива Джобса, которую уже давно на их презентациях не слышал. Я такой, ну все, ну да, ну точно будет VR-шлем. И да, так и случилось. И когда они Ну, они начали показывать вот именно с железа, то есть они показали сам девайс сначала красиво с разных углов, И я подумал, блин, это именно то, что... Практически точно то, что утекало во всяких вот этих рендерах фанатских. Однако, ну, Apple показала это на другом уровне совершенно. То есть их рендеры... Там, конечно, рендеры они всякие показывали. Но их рендеры, они настолько качественно сделаны, что ты видишь, по сути, то же самое, что в фанатских рендерах было. Однако вот... То, что Apple срендерила, тебе хочется уже. Вот это сильно отличает. Вообще мне нравится, как Apple презентует все свои девайсы максимально реалистично. Даже если они показывают не настоящие девайсы, не видео или не фото этого устройства, а рендер, а на их сайте все вообще абсолютно это рендеры, это не фотки. Мне нравится, что они максимально, возможно, приближают к визуализацию своих устройств к жизни. И что любопытно, но мы про это попозже еще подробнее поговорим, во время презентации все вот эти интерфейсы, которые они показывали, все вот эти окна в Vision OS и вообще весь experience внутри этого устройство. Это по заявлению, собственно, людей из Apple и по заявлению тех, кто попробовал на конференции в течение 30 минут этот шлем. Они говорят, что это это оно и есть, это запись с реального устройства, то есть это не симуляция того, что ты увидишь, а это и есть то, что ты видишь внутри этого шлема, что супер круто, потому что если ты заходишь на сайты разных других производителей VR-шлемов, они обычно показывают приближенную визуализацию к тому, что там у них воплощено внутри. То есть это не настоящая лапша, а способ сервировки. Знаешь, как на упаковках с дешираком пишут.
1: Ну, мне кажется, что это все-таки визуализация, которая была сделана там в редакторе, да, но при этом она на 100% соответствует тому, что есть в устройстве. Типа это одно не отменяет другого. Так же, как у них рендер устройства, они на 100% выглядят как реальное устройство. Также же и, и интерфейс Интерфейсы. Причем они пошли дальше, они не только рендерит устройство интерфейса, они еще и людей рендерят. Там в Твиттере был твит, который уже удалили на тему того, что там когда ну, в, самой, в самом видео, где презентуют, как парень надевает очки вот эти на себя, гарнитуру, там происходит момент, где вот реальный парень переходит уже в 3D-рендер. Вот. Это если сильно не сматриваться незаметно, когда про это говорят, это такое и ну, это, 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 замечаешь этот момент но э, этот твит уже удалили судя по всему эта информация нельзя было видимо раскрывать mm-hmm. ну вот ну то есть получается они прям все рендерит и если как бы тебе про это не говорят ты даже это не замечаешь вплоть до людей я кстати этот
0: твит не видел но я очень хотел бы и я думаю что кто-то по-любому его где-нибудь сохранил и перепостил и все такое надо надо поискать и откопать, потому что я пропустил этот
1: момент, я уже увидел, что твит удален. Да, то, что твит удалили, не страшно, просто ты можешь, ну, кто угодно может открыть видео и посмотреть его, то есть видео-то само есть и просто обратить ну, на это ну, внимание. Я, я же не
0: знаю, на что обращать внимание, именно на какие детали, ну, ладно, неважно. Я вот перед тем, как мы начали запись подкаста, я смотрел The Talk Show. Это подкаст Джона Грубера, собственно, которого ты уже упоминал. Он приезжал в Калифорнию, где-то там, недалеко, от места проведения самой конференции. И он проводил лайв-запись своего подкаста, куда он пригласил всяких разных гостей, в том числе там трех или четырех человек из Apple, включая там Крейга Федериги и прочих. Блин, это говорит о масштабе (laughs) его подкаста и популярности. И он с ними обсуждал разные вещи. И, собственно, вот чувак под именем... Uh, под именем под именем Майк <coughs> Роквал, который, собственно, занимался он, он какой-то директор по Vision Pro или что-то, типа того Впле, он сказал, что uh, то, что вы видите, вот эти визуализации интерфейса, это записано в uh, so, uh, типа скрин-рекординг внутри этого Vision Pro, на который потом на постпродакшен наложены люди для того, чтобы показать, как эти люди внутри комнаты находятся, а вот весь интерфейс, который вокруг них, это настоящий интерфейс, прямо записанный в устройстве, И и... Uh, ну, это совершенно понятно, как это делается, потому что я это делал даже, когда устраивали мы в Сволероновом стрим по игре в BitSaber. То есть uh, на этом стриме я был в кадре, и вокруг меня виртуальная игра вот это присутствовала. То есть это не, это не так сложно делается, учитывая еще и ресурсы и возможности компании Apple. Но да, это, то есть, это, это, это не на 100% то, что ты видишь. Ты себя, конечно, в третьем лице не можешь видеть в этом шлеме, но э, я имею в виду все интерфейсы, и вот как они как они там открываются, закрываются, перемещаются, переходят из одного состояния в другое. Это все реально, как оно работает в устройстве, что э, супер круто. То есть э, можно подумать, ну, можно задаться после просмотра вот э, э, Vision. Презентации Vision Pro типа. А как на самом деле это будет, вот когда ты его наденешь, да, купишь, наденешь там, как это будет выглядеть? А вот именно так, как показано на сайте и в презе. Я еще э, поначалу воздерживался от э, э, писания в соцсети про Vision Pro, потому что, конечно сразу после презентации все соцсети взорвались с шторами всякими и там люди э, начали высказывать свои супер экспертные мнения э, про то что платформа эта мертворожденная на ней не полетит и вообще Apple все сделали неправильно и зря они не проконсультировались конечно с каждым чуваком из Твиттера, потому что ему лучше знать, как Apple надо было сделать этот шлем. У меня всегда в такие моменты возникает такое такое типа понимание и вопрос: типа, п- почему вы не можете восхититься великолепными возможностями технологий современности, вместо того, чтобы выизливать желчь, а наоборот, попробовать ну, типа, попробовать, как это сказать, embrace it и, и-, и-, и насладиться и заинтересоваться этим и вообще восхититься. Потому что особенно У если мне... я читаю комментарии от людей, которые не пробовали VR в принципе, а я я читал комментарии от людей, про которых я знаю, что они не пробовали, и они критикуют это и говорят, что это фигня, и вообще выглядит нереально, и все эти ожидания не будут оправданы, ну, блин,
1: мне кажется, иногда лучше молчать, чем говорить. Кстати, по поводу людей, которые не пробовали, как бы это еще, наверное, можно понять, то, что, да, человек не пробовал, и он, в принципе, может предполагать, как это может выглядеть, как это может работать. Но когда сравнивают люди, которые пробовали VR, допустим, сравнивали с квестом, вот, люди, которые пользовались квестом и говорили, что квест лучше, на порядок, (coughs) я вот этого тоже не очень понимал, честно говоря, потому что, ну, как минимум, никто еще Vision Pro не пробовал, и даже если ты пробовал квест, как бы, наверное, все равно сравнивать... Ну, в любом случае, тоже ну, неуместно, потому что нужно попробовать, потом уже сравнить. А по поводу того, что ты говорил по поводу негатива, много всего полилось. Вот у меня такое же мнение и впечатление было от этого всего. Как бы это люди, с одной стороны, требует каких-то революций, там, например, новые модели телефонов им наскучили, MacBook, им наскучили, ноутбуки, ну, неважно, не обязательно то, что делает компания Apple, да, и когда показывает, ну, понятно, что VR-гарнитуры они тоже были, но когда показывает что-то вот на таком уровне... И это прям чувствуется, что это какой-то новый шаг, несмотря на то, что уже там Oculus и Facebook идут по этому пути какое-то время, да, но когда это выходит, ну, мне кажется, это выходит на такой уровень, и я тоже был сильно под впечатлением, и мне прям вообще не хотелось, даже у меня мысли не было как-то вот какую-то критику писать. Понятно, что идеальных устройств не существует. Понятно, что у него есть свои минусы. Вот. Но в целом я, на самом деле, может быть, это как-то повлияло на то, что когда я тоже смотрел, я чуточку... Это, конечно, банально прозвучит, но я до последнего не верил, во-первых, что Apple покажет гарнитуру, потому что мне казалось, что это слишком рискованный для, для них этот шаг. Но когда они показали вот это «one more thing», я такой, вау, это что, это реально происходит? Это в 2023 году, это вот прям, ну, я был был под впечатлением. То есть это, э, ну, мы, наверное, попозже тоже об этом поговорим, да, что, понятное дело, что это первая версия, и будут еще там, если представить, что будет через 5 лет, через 10 лет, это будет как бы, ну, так, э, детский детский лепет, наверное, да, но уже уже видно, что... э, Такие большие компании, как Apple, видят в этом перспективу. И и они могут дать такой заметный, ну, как это сказать, импакт этому всему, да, что популяризация и так далее, если еще разработчики, больше разработчиков подтянутся, вот, это прямо, ну, это это будет пушить. То есть тут даже, наверное, я рад не из-за того, что вот, я там смогу купить или не смогу купить, да, то, что это будет продаваться, а я рад, что, в принципе, такая компания, как Apple, тоже в эту гонку вошла, скажем так, вот, потому что для меня, ну, как бы, это это конкуренция, вот, а в конкуренции рождаются хорошие продукты, вот, то есть меня вот этот, вот этот момент еще еще радует, что это не просто будет штука для гиков, которая ну там этим увлечены, да, это как будто бы уже на более широкие массы может выйти, и через какое-то время, ну не сегодня, не через год, и не через два, не знаю, лет, через пять, уже более как бы тесно интегрироваться в нашу жизнь, и это уже не будет восприниматься как какая-то диковинная штука, ну вот, и причем я не говорю сейчас про цену, да, то есть как бы тут цена вообще, ну это отдельный разговор, ну вот, просто если вот так вот про это подумать, ну, не думать про цену, что вот Apple выкатила супер дорогую штуку, а подумать немного про будущее. Хотя про это тоже в Твиттере писали, да, что там вспомните, какой был самый первый iPhone, вспомните, какие были самые первые часы и какие они сейчас, да. И если просто представить, что, например, шлем будет так же развиваться, как развился iPhone или хотя бы Apple Watch, вот, то это просто, ну, я, мне даже сложно представить, что из этого получится в будущем. Я сразу вспоминаю книгу «Первому игроку приготовить», Ну вот, где прям эта виртуальная реальность прям очень плотно интегрирована, ну, то есть это про про будущее, и, кстати, фильм тоже есть, и мне захотелось-захотелось пересмотреть, ну вот, и и это уже кажется не такой фантастикой после всего этого. Вот. это у тебя не кажется, что это... О, это еще непонятно, это, наверное, при моей жизни не будет. Уже кажется, что это возможно при наших жизнях, Это и может и быть на самом деле. Вот, а если еще подключиться, помимо, ну, шлема, ну, это уже вообще сейчас фантазии какие-то уйду, я просто, ну, типа, какие-то, не знаю, перчатки, которые мы будем чувствовать, прикосновения, например, да, это сейчас мы пришел, пришел это обсуждали, не будем здесь это обсуждать, разгонять эту тему, но в целом просто, ну... Как бы вывод такой, что если думать про это чуть наперед, то уже, уже, уже как бы фантазия, прям вообще сильно разыгрывается. Вот как это можно применять, да, как вот. Все, я останавливаюсь
2: на этом. У меня есть из всего этого мой первый вопрос. Я написал 10 вопросов, чтобы не сидеть молча. Вот, поэтому у меня есть вопрос: как вы думаете, ребятки мои? как э, ответят конкуренты, и как долго нам ждать, и смогут ли они вообще дотянуться до вот этой вот звезды, которую выпустила Apple. Типа, насколько насколько трудно будет вообще вот им конкурировать сейчас? Понятно, что как бы... Понятно, что непонятно, потому что вроде как э, очки от Apple э, они не позиционировали прям вот именно для гейминга, например, да? А другие очки все-таки больше для игр. То есть они чаще всего именно так себя позиционируют. Типа, вот, играйте у нас вот так вот классно, быстро, здорово, столько-то герц и все такое. Тут про это ничего особого почти не было. вот Но все равно, получается, они могут, конечно, отбрехаться этим фактом и сказать, что, ну, типа, да, Apple что-то выпустила, но у нас-то как бы другой профиль. Мы-то вот по играм, мы, типа, дальше и будем продвигаться по этому направлению. Либо они все-таки задумаются и начнут как бы шарашить какие-то ответочки. Как вы считаете? Дэн, давай
1: сначала лучше ответишь ты, а я потом про реакцию Цукерберга расскажу. Ну, Да, давай. Окей. Перед тем, как отвечать на твой вопрос,
0: Валерон, я хотел добавить, но это и в тему, собственно, будет, У меня появилась такая мысль после просмотра презентации Vision Pro, что Apple, ну, произвела таки революцию в в этой сфере, в сфере какой-то смешанной, дополненной или там виртуальной реальности, или во всем этом сразу, пока непонятно, конечно, но как будто они сделали что-то, что выводит вообще вот эту технологию виртуальной реальности на новый ранее невиданный уровень. И обычно, если я высказываю эту мысль где-то в соцсетях или в чатах, я получаю такой контраргумент Нет, Apple еще ничего не сделала, ведь они еще вообще не выпустили это устройство, оно недоступно, и типа они еще ничего не сделали, они просто показали красивую презентацию, это все, что они Но мне кажется, это абсолютно несостоятельный контраргумент, ведь устройство уже существует физически, и люди его уже попробовали во время презентации WWDC. Да,
2: тут можно вспомнить знаменитую зарядку, которую они так и не выпустили. Как контраргумент. AirPower.
1: Да. Я тоже, про, я тоже про нее вспомнил, но больше у меня в голову примеров других не приходит. И тем более эта зарядка, она была так, ну, типа ее чисто на одном слайде показали. И сложно представить, что Apple там, сделав 40-минутную презентацию, потом через какое-то время просто замнет, ну, это просто... Не, ну, я это можно... больше,
2: больше в шутку сказал, Ну, просто, типа, такой ну, прецедент... Ну, это, не это не во-первых, знает. что они
1: что они
0: уже не могут это замять, разумеется, потому что, ну, су- судя по их рассказу, они там много лет этот разрабатывали, они построили целую экосистему, разработали э, гайдлайны для разработки, всякие дизайн-правила дизайн, дизайн правила там и все такое, и привлекают разработчиков. Э, так более того, устройство уже существует, оно было на демо-стендах, и люди их пробовали живьем, прям пробовали этот experience и э, там одним из первых, я посмотрел видео, у Маркеса Браун-Ли, который тоже был на этой конфе, тоже э, делал репортажи с нее, и он попробовал, и Джон Грубер попробовал, и разные другие э, журналисты там с сайтов с того же 9to5Mac попробовали. Они все примерно об одном и том же говорят, потому что у них очень было... э, То то есть вот этот демо, который они пробовали, оно было очень э, ограниченным в плане того, что в плане свободы того, что они могли делать, потому что там были надзиратели, скажем так, которые говорили им, куда посмотреть, что нажать и все такое. То есть это полностью было guided такой experience. И все, что они хотят, они не могли там делать, разумеется. Но они повторили, собственно, те возможности, которые показывали во время Keynote Vision Pro, И они говорят, что это взрывает мозг, это впечатляет еще сильнее, чем это было на презентации. То, что Apple показала, это правда. И там первыми начали, там, я не помню, кто именно, но кто-то из журналистов сказал, что когда ты смотришь сквозь этот шлем на на реальную комнату, на реальное окружение, это воспринимается практически, как будто ты надел полностью прозрачные очки, то есть как будто ты видишь насквозь, как будто он полностью прозрачен, а ты не видишь видеопоток с камер, и там совпадает и угол обзора, и по ощущениям у экранов у этих там больше, чем 60 Гц, об этом попозже мы поговорим, то есть как будто, ну, их ощущение, как будто Apple не наврала нигде, и... Я склонен верить, что то, что они показывали, это то, что мы получим в итоге. Однако, да, мне кажется, стоит уже перейти к, к, к этому моменту. А, сорян, я забыл про твой вопрос, Валеран. Apple, Apple представила Vision Pro как... Они называют это Spatial Computing Device. или special computer просто, они это не называют ни дополненной реальностью, ни виртуальной реальностью, ни смешанной реальностью, ни какой-либо еще реальностью. Они стараются избегать вот этих терминов, однако они позиционируют все-таки это устройство как дополненная реальность, то есть это устройство, в котором ты виртуальные свои программы запускаешь в реальной жизни. То есть ты видишь реальное окружение и виртуальные программы, запущенные в этом реальном окружении. Это сильно, да, отличает от того, что мы обычно видим там у HTC, у Valve Index, у всех остальных шлемов, у Oculus, у того же. Они, ты прав, Valeron, они фокусируются в основном на чисто виртуальной реальности и показывают в основном гейминг. Ну, я думаю, потому что это наверное самое впечатляющее, что можно там сделать. Наверное, скучно Было бы, если бы... Представьте, если бы Apple презентовала Vision Pro и показывала там только Microsoft Word, Excel и там PowerPoint внутри, да? Ну, типа, был бы бред. Они показывали впечатляющие разные штуки, там динозавров, там кино и всякое такое, Disney Plus там вот этот. Потому что, ну, это просто производит большее впечатление. И я... Для меня не не совсем понятно, почему Apple напирает именно на использование Vision Pro как productivity девайса, как компьютера, а не как игрового устройства. Ну, наверное, потому что все-таки потому что аудитория людей, которые пользуются компьютерами, больше, чем аудитория чисто геймеров. И они хотят представить этот новый класс устройств как устройство, которое подойдет любым людям для любых задач, а не только просто в игры играть. То есть даже если все это вместе там возможно делать, они все-таки преподносят Vision Pro как универсальное устройство для чего угодно. Вот, и... Я слышал разные мнения других э, людей в интернете, которые говорят, что да не, типа Vision Pro походу не подойдет для игр, да, типа игры и Apple это вообще несовместимые вещи, э, и э, Vision Pro у него него настолько высокое разрешение дисплеев, и он всю свою мощность будет чисто на обработку видеопотока и сенсоров э, тратить, а еще и игру запустить в нем это будет ну через чур для его процессора что мне кажется полной фигней ну во-первых э- если вы действительно посмотрели презентацию и понимаете, как, как там запускаются полноэкранные приложения или оконные приложения, становится все более-менее понятно Этот процессор, во-первых, там процессор М М2 внутри, что, блин, капец, он капец же мощный он Это один из самых мощных существующих процессоров в принципе, которые существует, не учитывая там какие-нибудь серверные решения типа Threadripper'ов Uh, он он вывезет, uh, я думаю, он вывезет 4К гейминг как минимум вообще легко в 90 Герц или выше даже. Во-вторых, Apple сейчас, ну, и, и на, и на этой киноуте и, в принципе, в последнее время они делают всякие разные фреймворки, разные там, программы для того, чтобы помогать разработчикам игр портировать их игры на платформы Apple, там, на iOS, на Mac. Вот недавно они показали какой-то фреймворк, который запускает игры под DirectX 12, вообще почти нативно, что, конечно, фантастическая новость. И судя потому, что в Vision Pro тот же самый процессор, что на самых свежих маках, M2, он легко вывезет любые 3D вообще программы и игры. И дело в том, что когда когда, допустим, ты запускаешь полноэкранное приложение на Vision Pro, ну, насколько я понял из презентации и из докладов, которые были после презентации для разработчиков, у приложений есть несколько режимов, в которых они могут работать. Они могут показываться в виде окна привычного нам, ну, вот как в macOS ты запускаешь там любую там браузер Safari и видишь окно. Также Vision Pro. Есть режим такой полувиртуальный, когда... Программа может присутствовать у тебя, например, на рабочем столе, как какие-то объекты, с которыми ты можешь взаимодействовать, но эти объекты показываются наложенными на реальный мир. И третий режим, насколько я понял, это полное погружение, режим, когда ты уже не видишь реального мира, а когда игра или программа полностью тебя погружает в свою виртуальную среду. И, ну, наверное, я не уверен, но я могу предположить после просмотра всего этого, что в режиме полного погружения процессор R1, который обрабатывает данные сенсоров, он, наверное, может понизить... Чистоту обработки сенсоров, или там что-то, или или ему не надо рендерить, там виртуальное окружение, освещение э, и наложение окон реалистичное там в в, в твоей комнате. То есть, наверное, это не так тяжело будет одновременно все это делать. э, Устройству. И я думаю, что. Uh, хоть Apple и не говорили особенно про VR-гейминг в Vision Pro, я думаю, он там будет, потому что это... Полноценная э, шлем виртуальной реальности. Он блокирует полностью твое зрение, если хочет, э, если ты этого хочешь. И э, у него достаточно мощности, у него супер дисплеи. Э, единственный вопрос э, в том, что захотят ли сами разработчики игр, чтобы их игры были в Vision Pro а я думаю, захотят, потому что ну, это самое прогрессивное, самое продвинутое устройство, которое о котором мы пока что слышали, наверное для VR, и Apple почему Apple так сильно заранее показала этот шлем, а именно для того, чтобы привлечь внимание разработчиков, то есть они только в начале, и непонятно, что они подразумевают под началом 2024 года, но вот они только тогда его еще выпустят, а все это время до до выпуска шлема, собственно, разработчики накинутся и будут портировать или, или создавать новые программы для для этой платформы. Собственно, конкуренты показывают свои девайсы как геймерские, потому что у них ну, недостаточно талантливых разработчиков, чтобы добиться вот такой же реалистичности. У них, я я не знаю, может быть, у них VR-дизайнеров нет достаточно хороших, чтобы добиться такого же качества.
1: Мне была интересная реакция на этот шлем Марка Цукерберга, потому что все-таки они делают окулсы, ну, уже не окулсы, а мета, вот, как он вообще, что он про это думает, как он на это отреагирует, вот, потому что они довольно-таки давно уже на этом рынке, и такой, типа, вот, Apple новый игрок, вот, Ну, Цукерберг, к сожалению, наверное, скажу так, ну, раскритиковал этот шлем. Он такой, он, типа, вот, всем раз дороже стоит, чем квест 2, у них батарейка на проводе висит, они на презентациях показывают, что все люди сидят на диване, типа, он прям там, ну... И то, что они делают э, VR более доступным, то есть у них более доступная цена, и они уже продали десятки миллионов квестов, вот, а у plaza за, за их цену это такая, ну, типа, будут покупать... Ну, не, не, не все могут себе позволить, в общем, вот. Э, я бы, наверное, на его месте, может быть, э, Наоборот, порадовался бы, потому что, опять же, мне кажется, вот то, что я уже повторяюсь, но Apple, наоборот, может... Толкнуть индустрию вперед, и от этого, ну, как бы Oculus тоже может выиграть. Потому что если об этом уже начинает говорить Apple, люди могут обратить внимание в целом, вообще, на VR-индустрию, которую про это не думали. То есть я вижу, что это такой ну, дополнительный маркетинг, наверное. И так как они над этим тоже работают, и так как Ну, опять же, не все люди купят себе шлем за 3,5. Могут обратить внимание на квесты, как раз-таки, которые более-более доступны, и приобщиться. И мне кажется, это, это на самом деле хорошо. Вот. И тут, как бы, ну... Возможно, это была критика связана с тем, что он как бы сотрудников своих успокаивал. Типа, нам пока ничего не грозит, мы вот делаем то, что делаем, у нас разные пути, возможно, с этим связаны. Но у них, может быть, действительно разные пути. Но пока, конечно, в техническом плане у Apple'а все выглядит намного-намного круче. А еще я обратил внимание, что вот как раз я посмотрел ролик, где... Презентует, скажем так, квест 3, где Цукерберг сам в этом шлеме. И он, он там очень такой, конечно, веселый, активный в этом шлеме. Он там и бокс есть, и... но они показывают игры. Вот. И Apple, видимо, тут решила пойти немного другим путем, в том плане, что они игры показывали по минимуму. Можно сказать, они вообще не показывали. Там единственный, по-моему, если память не изменяет, был момент, где девушка сидела, играла какую-то спортивную игру. Баскетбол, по-моему, но это просто... Вы... Она в руках держала DualSense, это контроллер от пятого PlayStation, и просто у нее было открыто окно, то есть это как бы, ну, то же самое, что играть на телевизоре, вот, то есть это не... Это не... была игра из Apple Arcade, насколько я помню, то
0: есть они сказали, что игры из Apple Arcade будут доступны для запуска.
1: Ну, то есть это прям не, не, не тот 3D, то есть не, не тот vr experience в играх, вот, и... Опять же, возможно, и Oculus хотели бы, наверное, что-то сделать с тем, чтобы в них можно было не только играть, но еще работать, но я так понимаю... Например, та же история с текстом, да, то, что можно открыть в квесте браузер, и там шлем выше, шлем ниже, и у тебя уже там расфокусировка, и тяжело долго работать с текстом, да, вот, а, видимо, у Apple получилось добиться, вот, когда они говорят, что у них, типа, прям «криспи текст», Sharpness. Вот, и мне кажется, ну, вот без вот этой технической возможности реализовать вот этот софт было бы сложно, ну вот, и просто, ну, у Oculus нет такой технической возможности это сделать, да, ты можешь пользоваться браузером, если хочешь, можешь открыть текст, но читать его так себе там будет, вот. И, ну, как бы, в целом, наверное, вот ключевой момент, про который ты вот в самом начале говорил, что Apple не позиционирует это как VR-гарнитуру или AR-гарнитуру. Они прям это называют, получается, ну, если дословно переводить, пространственный компьютер. Вот, то есть они как бы... Это, это, не, это не, не просто там в игры ваши играть, да, как бы они говорят нам, ну, условно. Это что-то более серьезное, это, это не шлем, это не гарнитур, это не аксессуар к чему-то, к компьютеру или не самостоятельно, это полноценный компьютер. Вот, вот что говорит нам Apple.
0: У Цукерберга, ну, судя, судя по словам Цукерберга, у Apple и у, у Meta разный подход к этому классу устройств. И это действительно так, потому что, ну, насколько я могу судить, Мета делает свой квест для того, чтобы... Люди получали какой-то общий опыт в играх, в всяких виртуальных чатах и все такое, то есть как бы они коммуницировали и связывались друг с другом в виртуальном пространстве, что прикольно. Apple же говорит, что ты там свои внутри эксперименты виртуальные всякие получаешь, но когда ты, когда другие люди с тобой пытаются взаимодействовать, пока ты носишь Vision Pro на голове, это это тебе никак не помешает. То есть ты их увидишь, ты сможешь с ними говорить, они увидят твое лицо на внешнем дисплее и все такое. То есть если уме ты вот этот вот социальный эксперимент в шлеме через онлайн, грубо говоря, то у Apple социальный эксперимент через офлайн. А мне, в свою очередь, кажется, что они оба неправы, и и я им расскажу, как лучше всего сделать. Не делайте никакой вообще социальный экспириенс. Я хочу сидеть в шлеме, не видеть никаких людей, я хочу быть один и играть, и и, и получать удовольствие в одиночестве. Я... Я... Как это называется? Интроверт? Я хочу только виртуальных персонажей видеть, а не реальных людей. Нафиг мне вообще эти ваши фейстаймы все? это Я шучу,
1: конечно. При всем при этом Facebook, точнее, Meta, она же напирала, что они будут делать Metaverse, но у них, да, по-прежнему это приложение, как на Horizon называется, да, не зарелизано. То есть оно там до сих пор еще не вышло. Вот. И тут, конечно, наверное, немного ты видел его? Ты видел этот Horizon? Я видел только страницу в магазине, вот, но я не смотрел, что там внутри, вот эти скриншоты. Вот. При всем при это том, просто... что Цукербер говорит, что мы как бы, типа, ну, как бы... Он говорит про метаверс, но они до сих пор не выкатили это приложение. Ну, типа, вот камон. Я в соцсетях читал очень много
0: отзывов каких-то инсайдерских от сотрудников меты. И, судя по всему, там ситуация такая, что Цукерберг очень хотел вот этот метаверс создать, создать такую типа экосистему и платформу виртуальную, где ну, люди могли бы общаться, а еще там можно было зарабатывать безграничное количество денег, потому что там ну, много возможностей. Ну, то есть это очень привлекательная среда, однако практически никто из сотрудников самого, самой Меты вообще не верит в эту идею, и все очень скептически к ней относятся, и многие критикуют к тому, что ну в каком состоянии вообще этот Horizon находится. ну Если посмотреть на скриншоты, которые люди публикуют, я сам тоже не пробовал, он мне, мне пока не добавили в бета доступ, но судя по потому что я вижу на скриншотах это какая-то компьютерная игра 2003 года с ужасной графикой, с ужасными нелепыми дурацкими аватарами какими-то и, и, и вообще и непонятно ну там все выглядит как будто это сделано для детей И при этом непонятно, зачем вообще туда заходить и что там делать. Там э, какие-то свои собственные способы э, коллаборативной работы, которые... Ну, они, они слишком узкий спектр функций, скажем, там там можно поиграть на, на, в теннис за теннисным столом. И, и зачем вообще это делать? Ну, то есть, как я это буду применять? Зачем мне в теннис с кем-то в онлайне играть в VR? Это очень как-то странно. И я думаю, они не, они не могут нащупать вообще, зачем вообще этот метаверс кому-либо нужен. И может он никому со, на самом деле не нужен. Я думаю, поэтому Apple и не говорила вообще про метаверс и всякое такое. То есть, Вообще, в жопу этот метаверс он никому не нужен. Ну, судя по как бы по презентации Apple, да, а, мы, мы лучше сделаем так, что ты будешь какие-то супер-супер впечатления в шлеме получать, но при этом это не помешает тебе с реальными живыми людьми из мяса взаимодействовать в реальности. Живые люди из мяса, хорошо звучит. Валерон, какие у тебя вопросы еще есть? Давай помогай, не молчи.
2: Ну, у меня был вопрос На который так никто и не ответил Почти толком
0: А повтори коротко
1: его ты же
2: про, 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 про конкурентов спрашивал Я ответил про...
1: Конкурента. Не, вот,
2: вот Салават, да, он, он попытался Я еще спросил Я, я слишком издалека зашел Я, я просто спросил защиты, еще, да. к, Типа, вообще Как долго ждать и дотянутся ли они До этого уровня Ну, типа, это же должно ты их долго подстегнуть а, Ответочки а. Или они вообще ничего ну, не будут делать? Ну смотри,
0: у.. Той же меты есть Quest Pro, который именно сфокусирован на дополненную реальность. То есть они, они, этот, они этот Quest Pro сделали даже раньше, чем Vision Pro. И это примерно та же область. То есть та же область, прям конкурентная напрямую с Apple. И я думаю, разумеется, после того, как Apple показала вообще вот, вот эти впечатляющие, впечатляющие техническое устройство и, и возможности, которые там специально э, будут доступны. Я думаю, все остальные тоже кинутся, во-первых, копировать Apple, повторять ну, интерфейсные приемы какие-то и взаимодействие с их программами. Во-вторых, они, разумеется, будут улучшать железо, потому что, ну, если Apple говорит, что вот у нас нас такие дисплеи, что вы можете даже мелкий текст комфортно читать в этих дисплеях, прямо как, как на ретиновых экранах ваших макбуков. Я думаю, и технически другие шлемы тоже будут улучшаться для того, чтобы ну вот подтянуть вот эту характеристику до да, четкость изображения. И все-таки, если у тебя низкое разрешение дисплеев в VR, и ты видишь чуть-чуть, даже чуть-чуть, если замечаешь вот эту сетку пикселей, сразу же разрушается впечатление от погружения в VR. Как только ты видишь эту сетку, ты понимаешь, где ты, что ты не в виртуальности где-то, а, а у тебя перед глазами дисплеи какие-то висят. Uh, у Apple этого нет. Я думаю, вот это первая, наверное... Ну, техническая техническая часть – это, наверное, первое, что конкуренты начнут улучшать, потому что это самая простая часть, самая очевидная. То есть ее понятно, как решить. Понятно, что нужна, нужны более дисплеи, более высокого разрешение, более емкая батарея, более точный трекинг, там всего отслеживание рук, возможно, и всякое вот это. Uh, как они будут конкурировать с экосистемой Apple, которую Apple сейчас э, строит, с, э, с интерфейсом, с магазином, с привлеченными разработчиками, я понятия не имею, потому что большинство шлемов виртуальной реальности, это действительно, вот как Салават сказал, это аксессуары, которые ты либо подключаешь к компьютеру и уже компьютерной какой-то платформой пользуешься, которая на компьютере у тебя там установлена. То есть это просто внешний дисплей, по большому счету. Потому что мало кто делает именно э, самодостаточное устройство. И с этим, ну, если у тебя нет в этом экспертности никакой, если ты еще не создал такую платформу для себя, как как тот же Oculus сделал, мета точнее, э, и, и Apple теперь, то ты, наверное, тебе уже очень сложно будет их догнать, потому что, ну, во-первых, это такие компании, которых, считай, безграничные возможности, ресурсы, и таланты, и разработчики, и дизайнеры, и все такое, да? Как, как ты их догонишь? Да, наверное, никак. Но я думаю, что, конечно, Apple дала огромный толчок вообще для всей индустрии, и я думаю, в ближайшие годы, вот после 24-го, мы увидим вообще большой прогресс в целом в VR-шлемах, что очень круто.
1: Мне, кстати, кажется, что э, немало сотрудников из Oculus перешли в Apple и работали над над этим шлемом, потому что э, в одном из видео, которое они показывали, где рассказывали про э, этот шлем, про гайдлайны, ой, да, про интерфейс, про гайдлайны, про кнопки, про инпуты и так далее, там как раз э, про это рассказал дизайнер, который до этого в Oculus работал. И мне, кстати, было интересно, как вообще Apple нанимал дизайнеров на эту должность, потому что это же, типа, супер секретный проект. Вот, у них вряд ли была какая-то открытая вакансия. И вот интересно, они просто, ну, следили за в целом индустрией, кто над чем работает, и предлагали им поработать над этим. Вот интересно, как это происходило. Слушай, ну мне кажется, что ни для, ни для кого не секретом было, что
0: Apple что-то исследует в этой теме, в VR. Так же, как, например, ни для кого не секрет, что они что-то там исследуют в теме автомобилей. И они могут нанимать других людей из других автокомпаний, например, которые автомобили делают. И, ну, это, это же, по сути, ничего не значит. Они их нанимают для ресерча, грубо говоря. И также они могли и сотрудников Окулуса хантить для того, чтобы свои какие-то внутренние ресерчи проводить. Но никто же не знал, что они возьмут и вот бах и покажут такое. Что еще смешно, ходит в соцсетях такая картинка, типа... MVP, которые вы готовили в своей компании, и MVP, который показала Apple. Mm-hmm. И мне очень нравится этот подход. И я вообще слежу за тем, как работа ну, в Apple э, устроена всеми доступными мне средствами. Э, например, у них нет перформанс-ревью, э, у них нет митингов один на один, где ты там со своим менеджером кем то общаешься. В моей компании такое есть, где я сейчас работаю. У них нет э, оценки э, задач в сторипоинтах. Э, и и многое вот этой вот бюрократической лишней agжайл хрени, которую везде все практикуют. И э, ну э, это очень круто. И, и, и то, что они в итоге показали, выглядит не просто как MvP, а уже как полноценное, законченное, финализированное что-то такое, прям уже прям финальное. И. Э, Это совершенно разный подход вообще к... Это не стартап, это не стартап. Они не начинают с minimal viable
1: product. Они делают сразу штуку готовую. Ну да, у них просто... Как бы они сколько лет работают над айфоном, iPad, часами, и у них просто куча денег, и это все вместе соединилось, и получилось вот это. И каждый раз я вспоминаю про, про, про iPhone еще, про самый первый, да, и он, про него можно тоже Можно сказать, что это MVP, потому что App Store там не было, там даже видео нельзя Но тогда было записывать. так не казалось. Тогда так не казалось, да. Ну и сейчас не кажется, что это MVP. Это просто, да, шутка хорошая, но то, что они показывают, это как бы уже ну, типа супер, мне кажется, в плане функционала. Несмотря на то, что там пока нет магазина-приложения, то, что они даже показывают, это в принципе достаточно, да. И еще, кстати, наверное, все-таки немаловажный факт, что мы вот говорим, что вот Apple сделал такой шаг, Apple сделал такой шаг, но там же еще и Disney подтянулся к этому. То есть Disney тоже в эту идею поверил, и они будут... Снимать фильмы, мультфильмы, делать вот эту, ну, анимацию под под шлемой тоже прикольно, потому что они получается, ну или договорились, или смогли заразить этой идеей, ну вот именно такую компанию, как Дисней, Disney. а Дисней это тоже, ну это огромное, там и Марвел, и, и Звездные войны, и вот эти все остальные ребята.
0: Я думаю, Дисней, Боб Айкера, который выходил на сцену, президент Диснея, это, это один из таких самых знаковых и крупных, наверное, игроков. Я думаю, что в будущем они подключат еще какие-то крупные компании. э, крупных контент-креаторов, как это сказать. (laughs) Ну то есть люди, которые что-то смогут, не люди, а компании, которые смогут что-то для этой платформы сделать такое сногсшибательное. Э, Мы просто увидели один пример, грубо говоря, а, а дальше я уверен, Apple подключит вообще всех, кого только возможно, потому что у Apple уже были прецеденты в этом. Они, они умеют привлекать к своим платформам разработчиков, как они это сделали э, с разработчиком для macOS. Сейчас самые лучшие, самые продвинутые, самые крутые программы появляются чаще всего прежде всего на macOS, а уже потом на всех остальных платформах. Потом с iPhone. Э, первые самые крутые, самые свежие приложения появляются на iPhone, а уже потом на андроидах и Android. И все. Вот, поэтому они к айфонам подключили, ну, то есть они привлекли внимание абсолютно всех существующих в мире разработчиков к платформе iOS и, ну, и и все, и, и собственно, гаран... они гарантировали этим живучесть экосистемы iOS. И я уверен, что они точно то же самое сделают с Vision Pro. Они всех привлекут, они сделают все для того, чтобы ты вообще не заскучал в Vision Pro в своем. И не только в, в там рисовал и фотографии, и эти 3D смотрел и, и в Excel работал. Там будет все. Я прям не сомневаюсь даже.
1: Ну, еще это ну, как раз-таки сила iPhone в его приложениях. Вот, и получается, приложения — это сторонние разработчики. Тут еще, ну, как бы будет интересно посмотреть, какие программы будут делать разработчики, потому что они как раз-таки и пушат это использование, да, потому что многие покупают, например, тот же MacBook, потому что там каких-то программ нет на Windows, вот. И, опять же, если возвращаться к конкурентам, да, вот к вопросу про конкуренцию, если на навижу пробуют такие классные приложения, которых не будет нигде, ну, типа, у тебя не будет выбора, если ты захочешь попробовать, или ну, как бы тебе придется купить. Вот. Но, возможно, опять же, не первую версию за 3,5 тысячи долларов, а более дешевую. И, кстати, мне кажется, у них, если они будут удешевлять, то первым под нож пойдет вот этот внешний экран, который твои глаза показывают, потому что кажется, что эта штука, да, конечно, понятно, с какой целью они сделали, и они этим выделяются, да, чтобы, ну, люди, которые на тебя смотрят, они видели твои глаза, скажем так, хотя и не настоящие, но все равно у меня вот к этому есть некие, ну, вот, некие вопросики, скажем так, потому что это выглядит немного так, кринжово, ну, вот, и мне кажется, первое, от чего они избавятся, это вот от этого экрана.
0: Кстати, узнал интересную подробность про этот экран. Дело в том, что я после презентации в понедельник, я не переставая изучаю вообще все материалы про Vision Pro, которые выходят, читаю все статьи, смотрю все, слушаю все интервью, подкасты, видео, обзоры, вообще все, каждый пиксель уже изучил наш телеплан, разумеется. Да-да, и э, иногда иногда я узнаю что-то дополнительное про про Vision Pro, и вот этот э, дисплей внешний, который показывает твое лицо, это не какой-то простой дисплей, это lenticular дисплей, это технология, э, которая показывает тебе разную картинку в зависимости от того, под каким углом ты на на него смотришь. Это не просто дисплей загнутый, это дисплей, который рендерит картинку разную для разных стоящих вокруг тебя людей. То есть если ты, например, представь перед тобой, вот ты сидишь на диване, перед тобой прямо стоит человек, слева и справа человек. Все три из них увидят разную картинку на на этом дисплее. Первый перед тобой человек увидит, как ты смотришь на него, а, а люди по бокам от тебя увидят, как ты смотришь на человека посередине, а не на них То есть это это как будто, это что-то типа голограммы, короче говоря, только в виде дисплея.
1: Звучит прикольно, но при этом, например, есть такой момент, что если есть чей-то портрет, например, вот, допустим, картина висит, и там есть такой эффект, что если ты справа на эту картину посмотришь, на этот портрет, у тебя будет складываться ощущение, что глаза вот, нарисованного человека или сфотографировано смотрит на тебя. И если ты слева посмотришь такой же эффект, и, uh, нам как-то про, про это в школе рассказали, и реально есть такое ощущение, когда несмотря на то, что uh, фотография или картина человека, который смотрит прямо, ты перемещаешься и смотришь за глазами, все равно вот этот эффект без всяких голограммов создается, что как будто бы на тебя смотрит. Угу. Я,
0: я помню такая есть еще оптическая иллюзия, да. Да. Как, когда картинка как будто на тебя смотрит.
2: Как вы считаете, Ну, кстати, один вопрос Салават уже ответил, это вот по поводу снижения цены, потому что, ну, понятное дело, довольно дорогое устройство, и хотелось бы, чтобы оно хотя бы чуть-чуть стоило меньше, вот, и я надеюсь, что это Ну, будет происходить.
0: ну, можно я подробнее остановлюсь на этом вопросе чуть-чуть? Три с половиной тысячи долларов как начальная цена... Это, кстати, не финальная цена, может намного дороже даже стоить. Там зависит от чего-то, наверное, от каких-то аксессуаров или тех же э, оптических линз э, CASE, которые тебе понадобятся, если у тебя там зрение плохое. Э, Я думаю, что это, безусловно, очень большая цена. Однако в то же время, вот после просмотра этой презентации мне показалось, что... э, За то, что они тебе предлагают, эта цена не так уж и высока потому что э, это устройство будет, ну, уникальное в своем классе, самое продвинутое. Ни одно другое устройство, да, говорят про там Quest 2 стоит там 350 долларов, и вот это типа топ за свои деньги, как Xiaomi, ну, это понятно. Э, однако э, никакой другой шлем тебе не, поз... не, не даст такой, так, такой же, таких же возможностей для взаимодействия. Вот этого отслеживания глаз, э, внешний дисплей, ко- на котором тебя люди видят, твою все Физиономию. такие четкие дисплеи, по точность позиционирования, взаимодействие с окружающим пространством, как, например, когда ты смотришь кино, это кино, как на телевизорах Philips, эмби подсвечивает твою комнату в цвет кадра кино. И и вот вот это все, то, что оно тебе позволяет, ни у кого такого нет. И эта цена за то, что они тебе предлагают, она не так уж и высока. И мне кажется, что даже если бы стартовая цена была 5000 долларов, я бы все равно тут же сказал, что все, я беру, take my money, shut up and take my money. И разумеется, ну, наверное, Салават прав, в будущем выйдут какие-то другие модели, более бюджетные и, и будут более дешевыми, но я не считаю эту цену высокой, особенно если учесть... Ну, посмотрите на стоимость там Mac Pro, который там начинается, по-моему, от 6 или 7 тысяч долларов. Или посмотрите на цену там какой-нибудь камеры Hasselblad, которая может там 40 тысяч евро стоить. Это что, по-вашему, много? Или тот же дисплей Apple, который стоит 6 тысяч долларов. То есть это немного. Это Vision Pro стоит примерно как MacBook Pro в хорошей конфигурации. Это немного денег. Это э, сорян, но жизнь, увы, такова, что все, техника э, Продвинутая техника стоит сегодня дорого, и э, это кс- тренд, который только будет ухудшаться в этом смысле, то есть все будет только дорожать в будущем, э, ну, и, и, и технологически продвигаться, поэтому, ну, е- если вы не готовы к Vision Pro, ну, вот для вас есть там Квест 3, э, э, ну, сорян. <laughs> я, я тоже, для меня, для меня тоже половиной тысячи долларов, это капец как много денег, это пиздец много долларов, Но э, я понимаю, э, на что я их потрачу. Я понимаю э, разницу в том экспириенсе, который я буду получать в этом шлеме и в квесте за 350 баксов. Это совершенно разные вещи.
2: Ну вот, и тут у меня другой вопрос получается, э, самый мой первый. Нужен ли такой шлем, например, мне? И как раз вот целесообразность покупки, учитывая его цену. Потому что... Я для себя решил уже так, я его не буду покупать, это определенно, потому что, допустим, я куплю лучше новый MacBook или, может быть, не знаю, там iMac или что-то такое, более мощное, более классное, чем я точно буду пользоваться и использовать его по всем параметрам, чем, например, этот шлем. Здесь, как бы, вопрос не в том, что я его, допустим, не хочу. Я бы хотел его попробовать, но просто у меня есть такое впечатление, что я не буду как это юзать его на все бабки. Вот в чем меня отталкивает. И это прям очень большой аргумент. Да, у него есть потенциал вот про, про то, что мы говорили: что в будущем, в дальнейшем он там разовьется до такой степени, что там будет можно все на свете. И если этот фактор учитывать, то да тогда, наверное, я его куплю, но точно не сейчас. То есть у меня как бы, я тоже, у меня есть возможности, я могу его купить, когда он выйдет. И... Но в приоритете, допустим, я лучше обновлю MacBook, Или что-то еще куплю другое. Или, может быть, я обновлю реально VR-шлем, другой шлем. Потому что э, для меня пока что виртуальная реальность, она все-таки больше для игр мне нужна. То есть мне мне вот это интересно в этой области. Мне все понравилось, что они показали. Это все прикольно выглядит. Но хочется уже, знаешь, э, увидеть как бы полный комплект. Вот что что тебе даст этот шлем? Потому что пока что то, что показали Apple, мне это не нужно. Вот в чем фишка. То есть я сам ответил на свой вопрос. (laughs) Я,
0: я... да, в принципе, ты сам ответил, но я могу добавить, что я думаю, что, во-первых, тебе он не нужен. Во-вторых, я считаю, что он не нужен вообще никому. Потому что все, все, все задачи, которые ты можешь делать, вот из того, что, ну, в плане в плане работы с программами, скажем так, все, что ты можешь в нем делать, ты можешь делать на макбуке, на айфоне, на iPad, там еще где- на чем-нибудь. Он, в принципе, ну, ничего такого сверхъестественного не добавляет. Однако то, что ты можешь в Vision Pro делать, возможно... Какие-то вот, какие-то, я ненавижу слово experience, но я не не могу подобрать более лучшее слово для этого. Какие-то из experience, которые он позволяет делать, они будут качественно сильно лучше, чем то, что ты можешь делать в других местах. Например, я думаю, если бы они сделали этот Vision Pro только для просмотра кино за ту же цену, Я бы тоже его захотел взять, только ради кино, потому что я кино смотрю просто, это чуть ли не большая часть моей жизни вообще кино, и если я могу смотреть кино на гигантском экране в красивом каком то окружении на вершине горы... С 3D-звуком, с настоящим 3D, которое, над которым мы смеялись в 3D-телевизорах, которые померли и вообще никому нафиг не сдались больше. А тут будет настоящее 3D на километровом на, на экране с километровой диагональю. Но ну, это просто вообще выносит мозг. Ты такого абсолютно нигде не испытаешь. Даже в самом-самом крутом, самом большом э, IMAX кинотеатре это невозможно. Но но, тем не менее, да, он не нужен никому из нас вообще. Но просто будут люди, которые, которые... Ну, это, знаешь, это любопытство. Если если ты... Я его... Я тоже не знаю, что я в нем буду делать. Я предполагаю, что он мне заменит, например, какие-то из экранов в моей моей квартире. То есть я в нем кино могу смотреть. Более того, вот мы говорили про софт экосистему. Уже у Vision Pro на данный момент есть огромная экосистема, хотя бы потому, что в нем можно будет запускать ios приложение, а это сразу, ну, сколько программ существует крутых для iPad'ов, айфонов, это можно будет запускать в Vision Pro. Во-вторых, ты можешь посмотреть на свой ноутбук, из него вылезет экран этого ноутбука, и ты можешь пользоваться Final Cut'ом, Logic'ом, DaVinci Resolve'ом, Jira'ей, там, я не знаю, чем угодно, X-кодом, чем угодно. Любым профессиональным софтом, который будет бежать на твоем MacBook'е, ты просто будешь видеть его экран. Но, ты, но Vision Pro в этом тебе заменит монитор, и он, и он расширит возможности твоего сетапа в плане мониторов просто до до невообразимых границ каких-то. То То есть у тебя будет огромный 4К экран стримца с макбука, там еще по бокам будут какие-то другие программы висеть, с которыми ты можешь взаимодействовать. Это просто э, взрывающий мозг experience в целом получится. Конечно, да, ты можешь также просто сесть за макбук и делать ту же самую работу на нем напрямую. Однако, ну вот это это как бы дополненная дополненная реальность, которая дополняет возможности того, что ты можешь делать, и как-то качественно их улучшает. Салават, извини, ты долго ждал?
1: Да нет, я на самом деле тоже согласен с тем, что он никому не нужен, но Apple и не сделал этот компьютер для всех. Мне кажется, он в первую очередь для разработчиков и для... Таких энтузиастов, как, как Дэн, потому что, например, даже я не уверен, возьму я его или нет. Возможно, я подожду несколько итераций. Мне супер интересно, супер любопытно попробовать. Вот, но возможно, я буду следить вообще за обзорами, слушать впечатления от Дэна, когда он купит. Вот, то есть, я так хочу больше почву прощупать. Вот я думаю, здесь как раз, ну. В первую очередь, это вот разработчики должны этим заинтересоваться, должны напилить приложение там, первые два, первые, там, две-три итерации, да, ну вот, чтобы уже еще больше людей завлечь. А к этому времени, ну, и приложений специально для шлема будет больше, и цена, я думаю, упадет. То есть он уже, мне кажется, у них такой путь, что они так будут его со временем популяризировать. Просто это у них первый шаг. И по поводу цены, три с половиной, ну, Опять же, тут смотря с чем сравнивать, я вот недавно писал в Твиттере, что когда выходил Макинтош первый, да, вот этот моноблок Стив Джобс, который сделал в 1984 году, если цену перевести с учетом инфляции на текущий год, это выходит почти ровно 7000. То есть, в два раза дороже, чем стоит э, вот это, э, Vision Pro. Вот. И, ну, раньше компьютеры пипец дорого стоили. Они и по 7000 по 10, и по 15 тысяч они стоили. И были люди, которые покупали. Вот. Поэтому, ну, мне вот если думать вот так, да, то что, ну, мне кажется, тоже это не, ну, высокая цена. Да, она дороже, чем другие э, VR-гарнитуры. Но в целом, как будто бы действительно цена оправдана. Вот. И еще плюс. А, я что-то хотел добавить и забыл. Apple
0: представила Vision Pro такими же заявлениями, с таким же, скажем, масштабом, как когда она запускала iPhone, там iPad и и какие-то крупные свои новые продукты, которые до этого у них вообще не существовали в в ассортименте. И это, это новая платформа, как они заявляют. Ну, по крайней мере, для них точно это новая платформа, но и в целом, мне кажется, для всего мира это новая платформа, потому что у них более серьезный подход к этому, чем у всех. И конечно, первые покупатели этого шлема будут такие типа early adopters, которые вот, которым просто любопытно, которые вот, не, не терпятся уже, они тоже все пиксели изучили на сайте и хотят его купить, как я. Непонятно, какое будет у этого применение, но оно как-то сформируется со временем, и <клес> у... Предыдущих вещей, которые Apple запускала, тоже были критики, которые говорили, мне всегда в этом смысле вспоминается, ведущий ведущий мобильный аналитик Эльдар Муртазин, который говорил, что этот ваш iPhone, такая фигня, вообще не взлетит, прям я вам гарантирую, зуб даю, ну и посмотрите, где iPhone, а где Эльдар Муртазин сейчас, или...
1: Я это видел ролик, где Стив Балмер, бывший там, CEO Microsoft, он сравнивал iPhone первый с Motorola, по-моему, и говорил, типа, блин, эта штука, она вообще не жизнеспособна. Вот наши Тарола. тут тоже можно и письма писать, и в интернете сидеть, но она типа стоит там, сколько он говорил, 100, 100 баксов, что ли, я уж не помню. Ну типа дешевле. И он говорил, что iPhone за такие деньги никто не будет покупать, когда на рынке уже есть устройство со схожим функционалом, но типа в разы дешевле. Вот. Ну как бы время расставило все на свои места. И, кстати, по поводу iPhone... Я, наверное, очень часто буду сравнивать этот шлем с айфоном и просто немного хочу поделиться таким первым впечатлением, которое было у меня от первого айфона. Мне, в общем, в жизни повезло, что так получилось, что у меня в руках оказался первый iPhone. то есть мне отец просто привезли отцу откуда-то там из-за границы, вот. а отец мне отдал, говорит, типа, вот, держи айфон. А я такой, я про, тогда про Apple вообще не, ничего не знал. Это было, ну, получается, или, ну, в седьмой год, или начало восьмого, или конец седьмого, или начало восьмого 2008 года. Вот, я тогда про Apple вообще не знал. У меня была Nokia, вот, кстати, тоже с оптикой от Карл Зейс. вот, и, и когда мне отец дал, я такой, что это такое вообще, ну да, типа прикольный, экран большой, но и все как бы на этом, и я, конечно, я помню, что я был очень поражен тому, как работает тач, какой он отзывчивый, вот это, чтобы пальцем можно зумить фотографии, я такой, вау, классно, но После этого все, типа, я такой, а дальше что, у меня там телефоне была камера лучше, можно было снимать видео, можно было ставить приложение. У первого айфона, ну, как я уже говорил, магазина приложения даже не было, а еще там был такой момент, что не было русского языка тогда, но ну, тогда для меня это было важно, потому что я в школе учился, и нельзя было вставить сим-карту, потому что он был залочен на конкретного оператора, на AT&T, да, потому что первые айфоны, они продавались только симками, они были залочены под конкретного оператора, вот, я такой думаю, я же даже по, ним, по нему звонить не смогу, вот, я просто, ну, отдал обратно отцу первый iPhone. вот, а потом, когда уже у меня в Верия все начали, ну все начали ходить с айфонами, то есть когда вот по-моему 3G или даже 3GS появился, iPhone стал мегапопулярным. Вот я такой думаю, блин, похода iPhone это типа крутой телефон. Я выпросил у отца обратно этот телефон, он уже был весь весь покоцанный, там он его несколько расрянял, там были битые пиксели. Я такой волосы на голове рвал, говорю, ай, почему я сразу с этим телефоном? Но к этому моменту, справедливости ради, и э, App Store появился, да и функция копировать вставить к этому в моменту появилась <сих> в первом iPhone еще появился
0: даже... jailbreak uh, jailbreak да я разлочкой операторов и да, да я конечно разло... Разлоч...
1: разлочил установил сидию, поставил кучу приложений то есть там ну понятно у меня там не было денег карты даже по-моему чтобы привязать кабстору я все приложения качал и я тогда только понял многие что многие уже какой... не
0: помнят но до CD еще был инсталлер. Это, mm. это первый был сторонний магазин
1: вот, и у меня даже была мысль, что если бы я тогда тот iPhone сохранил, например, его даже например, не распаковал бы, то я бы его мог продать сейчас за кучу кучу денег, и у меня такая мысль, а может быть, если покупать Vision Pro, то стоит сразу два купить, потому что один вообще не скрывать, и продать его через 20 лет за миллионы долларов, не знаю, или рублей хотя бы, вот. Я пока убегу, это, мне Это там... говорит
2: твоя... Да-да-да, это говорит моя коллекционерская персонаж, коллекционер У меня на самом деле есть четыре вопроса, которые связаны между собой нитью. Вот. Поэтому я их задам все сразу, а ты в этот раз слушай внимательно. Хорошо, я, я может, даже записывать буду. Короче... Первый вопрос будет звучать так. Как ты считаешь, как часто будут выходить новые модели? Ну, типа, понятно, что они будут выходить, но с каким-то отрезком. Но насколько он будет велик? Потому что, да, у них сейчас, понятно, есть база. Но, допустим, в плане вот будут они выпускаться как какая-то работа над ошибками или они все-таки будут выпускаться как очередные инновации, типа что они там будут, что новое добавлять. Вот, из этого у меня вытекает еще один вопрос. Насколько в обозримом будущем велика вероятность уменьшения устройства в габарите и весе И вот про вес тоже вопрос. Мне почему-то кажется, что он будет очень тяжелый, потому что все-таки железо в нем напихано дофига. И мы с тобой знаем на примере первого квеста, это же был первый, да, у моего племянника, он был очень тяжелый, и по сравнению с рифтом было довольно неудобно с ним оперировать. Он еще и немножко перевешивал, получается. То есть вот это крепление, оно не так хорошо держалось на голове, как у рифта. Вот, и поэтому, как бы, блин, почему-то мне кажется, я не знаю, может быть, уже известен вес, но мне кажется, что он будет очень тяжелый. И, в принципе, в нем, вот сколько они заявляют, он будет, что два часа работать, да, Мне кажется, что вот эти два часа, они неспроста. Еще и по той причине, что ты, в принципе, больше двух часов, тебе все-таки нужно будет немножко от него отдохнуть. И, в принципе, это нормально, да, два часа достаточно, чтобы какие-то манипуляции поделать, и потом сделать перерыв. Но если брать, например, фильмы какие-то среднестатистические, то, то, допустим, два часа фильм, ну, они побольше обычно идут. И, допустим, тебе может не хватить его на то, чтобы досмотреть весь фильм. И... Еще сейчас скажу... А, ну, наверное, пока все. Вот. Ну, давай пока на эти отвечу.
0: Я могу только здесь, конечно, высказывать свои предположения, потому что никто ничего достоверно пока не знает. Ну, это понятно. И давай по порядку пойдем. Как часто, я думаю, будут выходить новые модели? Мне кажется, что... Не очень часто. Мне кажется, что они будут выходить реже, чем раз в год. То есть, может быть, раз в два года или типа того. Это немножко... Это это новая... Это как бы новая ниша для компании, новая вообще сфера. И она очень сложна. Это, Это комплекс всего, комплекс такое тесное взаимодействие хардвера с софтом, и я не думаю, что они слишком часто будут новые модели выпускать. Все-таки оно еще и дорогое относить. даже если в будущем, допустим, следующую модель после Vision Pro они выпустят там какой-нибудь Vision Air или Vision XR или что-нибудь такое. Даже если он будет дешевле, он все еще будет достаточно дорогой. Ну, как... как компьютер, как настоящий там MacBook или... Э, ну, я, я думаю, он будет всегда дороже, чем самый жирный iPhone стоить. Э, и э, эта сфера требует очень много вложения ресурсов в плане исследования, разработки там технологий, улучшения вот этого всего. И просто невозможно будет так же часто вот просто как как на конвейере плодить, как новые айфоны iPhone да, выпускаются там типа как часто не раз в год, по-моему, выходят, да, и, ну, это, это, это потому что э, смартфоны — это в целом такая уже налаженная индустрия, уже понятно, что там улучшать, как, как их продвигать, там, э, 95% всех улучшений айфонов — это улучшение камер, э, потому что, я не знаю, у производителей просто больше денег, их наверное, нет, Здесь новая совершенно сфера, ее можно улучшать самыми невообразимыми способами, потому что это виртуальная реальность, ты там можешь делать многое, вообще твои как бы возможности в теории никак не ограничены ничем, поэтому думаю думаю, не часто новые модели надо будет ждать, то есть может быть в 2026 выйдет новый Vision,
2: что-нибудь там.
3: Ну,
0: типа, приблизительно, а, как,
2: как выходят, например, новые макбуки, да? какой такой срок, ты думаешь? По-моему, макбуки тоже раз в год обновляются.
0: Там незначительно, но
2: все-таки... Не, я, я имею в виду такие типа. вот апдейты, типа, как вот был, допустим, один дизайн, потом бах, другой дизайн. Там же а, большой... ну это
0: вообще происходит раз в несколько лет прям. Ну вот, а- я А думаю,
2: какие-нибудь кардинальные изменения, типа,
0: процессоров apple это вообще не, не часто происходит. А... По поводу уменьшения габаритов устройства и веса, да, я думаю, я думаю, будет уменьшаться и размер, и вес, потому что они ну, разрабатывают Apple, ну и вообще сторонние производители какие-то. Оптика же в Vision Pro будет от Цез, от компании Це, потому что у Apple нет такой экспертизы, нет оборудования, нет там многих-многих десятилетий опыта в этой сфере я думаю, разные сферы технологические, они не стоят на месте, и и оптика будет уменьшаться в габаритах, и э, дисплеи будут более, точнее, менее энергопрожорливые. И э, как какие-то, там не знаю, охлаждение будет для процессоров уменьшаться, потому что процессоры тоже будут более энергоэффективны. И то есть все эти габариты будут постепенно уменьшаться, уменьшаться до тех пор, пока это не будут просто какие-нибудь легкие маленькие очки. Однако, чего я не могу сказать про батарейку. Я тоже, это пока что чисто мои предположения, моя фантазия, ни на чем не основанная, но я думаю, что Apple будет придерживаться вот этой идеи внешней батареи, подключенной проводом, которая будет у тебя в кармане лежать. Они это сделали, потому что... Да, кстати, про вес я забыл добавить. Сначала про вес скажу. Люди, журналисты и разработчики пробовали на демостендах эти шлемы. И они говорят, что они тяжелее, чем Quest 2. То есть они не суперлегкие, они довольно тяжелые. И можно даже э, во время презентации основной было увидеть, что в каком-то одном из кадров было показано, как чувак... Вот тот самый чувак, который снимал своих дочерей, которые там свечи задували на торте или что-то такое, типа в 3D видео делал. Это выглядело очень нелепо, но э, именно в тех кадрах можно было увидеть, что у него есть дополнительный ремешок который идет как бы от левого уха к правому уху и поддерживает шлем на голове, потому что он ну, не не очень легкий. В остальных кейсах они показывали, что этот шлем только сзади на затылке держится вот вот этой красивой такой лентой тканевой.
2: Это, кстати, можно объяснить, знаешь, чем? Тем, что в остальных кейсах они все сидят на диване а тут он типа двигается, поэтому это какой-то дополнительный стропон, чтобы он при шевелении да, этот да. шлем не уронил. Вполне может быть по этой причине, да. Ну, и, скорее всего, будет,
0: будет целый набор всяких дополнительных аксессуаров, и кто-то уже там из производителей каких-то там чехлов для айфонов или что-то типа того, уже анонсировал, что они делают свои собственные вот эти вот крепежи и ремешки, там сделанные из премиальной кожи, там, и все-все, всякое такое.
2: Мне кажется, знаешь... О, 2 часа. Сейчас, еще секунду. Про вес. Почему я насчет этого заволновался? Я имел честь примерять их вот эти огромные наушники. Все время забываю, как они называются. AirPods Pro? Ой. Mm-hmm. Max. Pro Макс. Вот. И они классные, мне в принципе понравились, но они очень тяжелые. Прям серьезно тяжелые. Да, очень приятный ободок, он так тебя нежно обнимает, но это вообще как бы не нивелирует вес самих наушников, потому что ну, они правда очень тяжелые. Их даже просто когда в руках держишь, ты понимаешь, что это тяжело. А если в руках тяжело, то я могу представить, что на голове-то это еще сильнее ощущается, это все-таки нагрузка идет на шею. Элементарно можно сравнить, я все со своей тематикой, со шлемом мотоциклетным провести аналогию. Мотоциклетные шлемы, которые, например, вот дорогие очень шлемы, их стараются делать максимально легкими, без потери как бы качества, ну, типа, сохранения головы в целости. Вот. И когда шлем тяжелый, то, в принципе, даже какая-то 40-минутная поездка, ты очень сильно ощущаешь эту нагрузку. Потому что все-таки голова привыкла быть, вот, что вот она какая есть по весу, такая и есть. Только ты на нее что-то прицепляешь, начинает автоматически нагружаться у тебя шея, потому что она с непривычки начинает подключать мышцы, чтобы стабилизировать голову, потому что тут другие уже физические нагрузки начинаются. Ну и в сидячем даже положении, если брать вот этот шлем, даже если ты просто сидишь и особо головой не вертишь, то нагрузка все равно есть, поэтому вес это ну, один из очень важных факторов в таких устройствах, которые надеваются на голову, как наушники, как VR-шлем. И я понимаю, почему они сделали внешний аккумулятор, потому что если бы они еще и добавили, например, тот же аккумулятор, но в ободок где-нибудь сзади или что-то такое, типа, знаешь, типа сбалансировать, чтобы и сзади, и спереди был вес, то, ну, наверное, было бы вообще нестерпимо в нем находиться. Поэтому я тоже считаю, что те же AirPod Max они
0: слишком тяжелые. Это потому, что Apple старается все свои устройства делать из самых там премиально возможных материалов. Ну, там, а там еще алюмия. и много
2: именно программного вот этого железа. То есть все эти процессоры и прочая лабуда, они тоже добавляют весу. А здесь в этом шлеме там ну да, но Они, космическое... они не настолько тяжелые, как материалы корпуса. Ну, а тут, тут, тут мы наблюдаем, что спереди будет стекло, внутри будет куча всякой электроники, Во-первых, спереди камеры. во
0: стекло и алюминий, внутри стеклянная, а не пластиковая оптика, то есть это все прям капец тяжелая. и ну, я считаю, что они совершенно правильно сделали, что батарейный блок вынесли как внешнее устройство, и кроме этого Говорят некоторые, кто там поразглядывал живьем это все, что вроде как этот блок будет э, сменяемым, ну не, что его можно будет не только отключить от самого шлема, но еще и провод от самого кирпича вот этого отсоединить и сменить его там все такое. И в этот еще внешний этот батарейный блок, он выступает как ну, блок зарядки, то есть ты в него USB-C втыкаешь и подключаешь, например, дома у себя к розетке этот шлем и, и сидишь в нем больше, чем 2 часа. Вот про 2 часа работы, что я могу прокомментировать? Я думаю, что в среднем кино длится примерно как раз два часа, если ты кино хочешь смотреть. Ну и они говорят про такой кейс, что вот если вы, допустим, берете с собой Vision Pro в самолет, вы сможете посмотреть кино в в портативном формате. И для, тем более для всяких там ситуаций, когда тебе надо на рабочих звонках групповых поучаствовать или там что-то такое, это, ну, два часа в принципе достаточно. Наверное, да, наверное, ты за два часа эти устанешь уже и выносить и снимешь в итоге, и как раз поставишь на зарядку. Однако мне не видится это проблемой, потому что, ну, автономность и работа от батарейки у таких устройств, у VR-шлемов, это не такая критичная вещь, потому что, ну, зачем она тебе нужна, эта полная автономность, энергоавтономность, я имею в виду. Ты собираешься выйти в парк, надеть шлем и 5 часов гулять по парку в шлеме, или, или, ну, что за ситуация, в которой тебе нужно больше, да, чем 2 часа? Скорее всего... Ты любой вообще, в принципе, существующий VR-шлем используешь, во-первых, в помещении где-то, и, возможно, вот ну если мы говорим о текущих VR-шлемах, они еще у тебя и к чему-то подключены чаще всего, потому что они просто как внешний дисплей работают. Этот шлем, ну, как и квест, как линейка квест может самостоятельно работать, но все равно ты находишься где-то, ты сидишь на диване или там в кресле или на стуле у себя в кабинете, да, допустим, рабочим сидишь. Нет проблемы его просто проводом подключить. И работа от батарейки – это исключительная какая-то, мне видится, ситуация, когда тебе надо, чтобы он не по проводу работал. Поэтому вообще не вижу здесь никакой проблемы. И более того, текущие шлемы виртуальной реальности, которые позволяют работать без подключения к питанию, они в среднем примерно так же и работают. То есть... Там, квест 2 мой заявляет, что он дольше чуть-чуть работает, я не помню, то ли 3, то ли 4 часа, но я не знаю, при какой ситуации, возможно, на самой минимальной яркости, и когда ты вообще ничего в нем не запускаешь, потому что если ты играешь в игру в какой нибудь и при средней или выше яркости экранов, то он те же 2 часа в лучшем случае выживает, и, ну, тут... тут Apple не не сделала что-то прям сильно хуже, чем в среднем по рынку. Или у того же Vive Pro, по-моему, или как он называется, у него тоже есть внешний батарейный блок, он огромный, тяжеленный, крепится у тебя сзади вот на голову, чтобы балансировать вес. Но он тоже, насколько я
2: знаю, не особо емкий, скажем. Вот, я еще хотел э, добавить дополнительный вопрос как раз по теме аккумулятора. Как думаешь, будет ли возможность подключать какие-то другие пауэрбанки, не пловские, либо они все-таки поставят какую-то вот эту свою защиту, которая будет там ну, 99% сторонних пауэрбанков отбревать и предложат, например, свой какой-то пауэрбанк, либо просто сменный, дополнительно покупаешь, перетыкиваешь, либо большего объема, например, если ты хочешь. Ну, непонятно, что они сами будут предлагать.
0: Может быть, да, они сделают какой-то за за дополнительную плату другой аксессуар, типа батарейный этот блок, и можно будет выбрать его вместо стандартного при покупке или отдельно купить и там сменять их в течение работы с Vision Pro. Но я не уверен насчет сторонних блоков вместо родного, но ничто не мешает тебе Powerbank подключить к этому блоку дополнительно. То есть у него USB-C для приема энергии, и ты можешь что угодно туда воткнуть, и оно будет заряжать... Изначальный блок или напрямую питать клем. Спасибо, что не Lightning. Мне вспомнилась еще одна критика, которую высказывали известные люди в интернете. Есть такой стартап, называется Humane. И его основали какие-то... По-моему, то ли один, как минимум один из них точно, но, по-моему, и двое основателей. Они выходцы из Apple, И они сделали э, стартап Humane, который до до последних месяцев недавних никто вообще понятия не имел, а что они, собственно, делают. И... Как они показали свой продукт, это было вообще совершенно уморительно, потому что их основатель выступил на конференции TED, и он там часа два рассказывал, философствовал о взаимодействии человека с компьютером, бла-бла-бла, и у него все так радужно и классно это звучало, и, значит, он там всех впечатлил на этой конференции. А потом он в конце показал, что, собственно, стартап Humane делает. Они делают маленькую-маленькую проекционную камеру, которая кладется в твой нагрудный кармашек, и она монохромным зеленым лазером проецирует на твою ладошку или куда-нибудь на какие-нибудь плоскости уведомления с твоего смартфона. Все. И, значит, они там, он, он философствовал в это, во время своего этого выступления, что мы собираемся трансформировать то, как человек взаимодействует с компьютером, и вот и все будет такое симлис и не будет границ между виртуальностью и реальностью. И в итоге показал просто лазерный проектор уведомлений, который какая-то полная хрень, вообще нахрен он кому-то нужен. И, и впоследствии, когда... Когда Apple представила Vision Pro, он сказал, да, это впечатляющая штука, что они вот показали, однако это не то, прям как, прям как Цукерберг сказал, это не то, мне кажется, на что Apple стоило бы фокусироваться. Ну или что-то такое он высказал. Конечно, блин, ну помолчите, ну просто помолчите, но ну, вы... Я не понимаю. Наверное, у, как, как у основателя компании пер, перед инвестором у него есть какая-то, знаешь, обязанность высказаться как-то для того, чтобы там как-то э, сбалансировать рост и падение акций компании или что-нибудь типа того, какая-нибудь такая хрень корпоративная. Но, блин, да ты просто лучше помолчи и не, не позорься, как клоун. Э,
1: вот.
2: Не, ну если это... тоже касается...
1: Как основатель. Как основатель.
0: Тоже касается всяких моих знакомых. Сорян, без обид, ребят, но когда вы говорите, что Vision Pro — это мертворождо... мертворожденный продукт, и что он, он, на ваш взгляд, не взлетит, представьте, что, да, что Apple ни разу в голову не пришла такая идея, что их продукт не взлетит, и они вот вслепую стряпают какую-то штуку, которая никому не нужна. Да? Они не провели никакие маркетинговые исследования, они не занимались разработкой этой. 8 шлема 8 лет, они не представляют, что на нем можно будет делать, да, а одни вы только об этом знаете, и вот, к сожалению, не дошла ваша мысль до пла почему-то, и вот они в стол просто это все делают. Ну, конечно, конечно. По-моему, у меня тут как раз такие заявления
1: делать. У меня тут как раз было записано, что у них разработка началась в 2015 году, это правда получается, да, 8 лет как раз? Да, уходит. они...
0: И на презентации говорили, и э, в дополнительных докладах для разработчиков, и в интервью, и вот на The Talk Show с Джоном Грубером, э, э, там представители Apple говорили, что... Они уже много лет делают, ну, они сначала там исследовали, экспериментировали, потом у них как-то сформировалось вообще видение, что они хотят сделать. И пока они это все разрабатывали, они там over 5000 патентов запатентовали, вот именно про про дополненную реальность всякую и взаимодействие с интерфейсами. Ну, когда компания с такими ресурсами, с т- такая богатая компания с лучшими талантами у них работающими официально что-то презентует на весь мир вот такое да великое потенциально, я думаю, что они все до, до последних мелочей продумали, и они уверены в том, что они делают, и, 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 и неважно, что там вы считаете, потому что лучшие умы, работающий на Apple, уже все продумали заранее. И если они решились такие выпустить устройство, это значит, что у него есть будущее. Можно даже не переживать.
1: Ну или, как минимум, они осознают все риски.
0: Ну, или, ну да, да. Что тоже как бы какая-то гарантия да, того, чем они занимаются. Вот, мы мы с Валероном поговорили про вес, габариты и новой модели, и жизненный цикл, который который, как часто они будут обновлять, поэтому ну, можешь что-то добавить, или или можно к следующей теме?
1: Да нет, просто можно перейти к следующей, но если я буду повторяться, вы мне скажите, я... Про другое что-нибудь будет говорить. Ну, не
0: так так уж мы много и поговорили.
1: Послушаю послушаю подкаст потом.
0: Что меня больше всего волнует в этом шлеме, это не габариты, вес, батарея, дисплей, 3D-звук и всякое такое, это как бы, это технологии, они рано или поздно везде появятся, и как бы просто надо немножко подождать, то есть технологии никогда на месте не стоят, и, собственно, они меня меньше всего удивляют. Больше всего меня удивляют — это софтверные возможности, и... То, что меня супер впечатлило именно как дизайнера, это способ взаимодействия внутри шлема Vision Pro с интерфейсом, потому что Apple сделала то, что я до этого даже нигде не видел. Они сделали управление комбинацией отслеживания глаз и рук. И как это работает, Как это может точнее работать, потому что там есть много разных способов управления, и вот самый их основной, который они маркетируют вовне, это ты смотришь глазами просто на то место, с которым ты хочешь взаимодействовать, типа куда ты хочешь кликнуть, грубо говоря, и делаешь специальный жест такой, соединяешь указательный большой палец, и это клик. Собственно, твои пальцы не являются указателем, не являются курсором, потому что, например, в том же квесте 2 ты именно рукой направляешь на на точку, куда ты хочешь кликнуть, и это недостаточно точно, и курсор этот плавает, и надо, надо прямо вот прицеливаться. И там есть какой-то latency, и ты это все видишь, и это все мешает взаимодействовать. Когда ты в Vision Pro, насколько я понял, смотришь просто на кнопку и, и пальцами кликаешь, что вот именно в то место, куда ты смотришь, он клик и происходит. И это просто бомба, потому что, ну, есть такая мантра, у дизайнеров, что идеальный дизайн это дизайн, который не видно, но который выполняет свою функцию. И мне кажется, вот этим способом управления Apple еще сильнее приблизилась к дизайну, который не видно. Тебе не нужен курсор, ты просто вот смотришь на что-то, и туда происходит клик. И это супер круто, потому что. Нет, точнее, манипулятора никакого, чем твое, твое зрение. Это, это, максим, это то, чем ты можешь курсором нацелиться с, точнее, чем что-либо еще вообще. А если
2: у тебя косоглазие?
0: Я думаю, для тебя будут специальные линзы за 800 долларов. А если ты решил козявку покатать на пальцах? Ну это мне тоже самому любопытно, я люблю катать козявки, посмотрим, как это будет работать. Но кроме кроме управления еще просто взглядом там есть управление полноценное прям хэ, полноценный hand и finger tracking, то есть ты можешь не только смотреть и кликать на кнопки, а можешь прям пальчиком в них нажать и это сработает. И, и, конечно же, кроме этого, можно, насколько я понимаю, любые беспроводные контроллеры подключать. Тот же DualShock, ту же клавиатуру с мышкой, там что угодно, что ты в реальной жизни с компьютерами используешь, так же с Vision Pro сможешь, что круто.
1: Кстати, по поводу, кстати, по поводу отслеживания зрачков, такое есть вот, во втором VR для PlayStation вот, Но они, я так понял, это используют, вот, например, куда ты смотришь, они там изображение делают четче, а по краям уже она такое более не, так, не такое четкое. То есть это оптимизация ну, начинки, скажем так, возможности. Вот. Эта
0: технология называется, технология рендеринга называется фовиайтинг-рендеринг, когда разрешение собственно, разрешение картинки максимально четкое, только в фокусе твоего зрения на периферии уменьшается, ну, для того, чтобы производительность повышалась. И да, оно есть в Vision Pro, это тоже официально подтверждено Apple. Оно там тоже работает, что ну, неудивительно, конечно.
1: Забавно получилось, что ну VR 2 для PlayStation относительно недавно презентовали За несколько дней до Vision Pro показали квест третий и еще и ну как бы вот недавно показали Vision Pro. Получается такой прям этот год релизов VR, гарнитур и шлемов. Получается.
0: Для меня в технологическом смысле жизнь делится на эру до айфона и после айфона. И мне кажется, что, возможно, то же самое произойдет с Vision Pro. То есть то, что было до Vision Pro, вот вот эти ваши скучные обычные компьютеры (laughs) для смертных, а будет потом Vision Pro, ну и новая эра Spatial Computing, как они говорят.
1: Ну... При этом, при всем, мне как человеку только-только, скажем так, попробовавший VR, пока вот квест второго как будто бы хватает. Да, мне очень хочется попробовать, я знаю, что как бы, есть куда стремиться. Вот, я, возможно, ду- даже думаю, что, может быть, я квест третий возьму, вот, просто чтобы, опять же, сравнить и понимать. Вот. Но я не откажусь, если мне Вижмо подарят. я очень обрадуюсь этому. Ого, какие у тебя... он
2: тонко намекнул. Что начинается? Сбор доната.
0: Я хотел еще несколько моментов обсудить про Vision Pro. Есть некоторые вещи, которые они про это устройство не рассказывали в основной презентации и даже не рассказывают на сайте, но которые уже подтвердили сами сотрудники Apple, это как бы не секрет, просто это не та информация, которую они хотели бы массам сообщать, потому что ну, мало кто в этом заинтересован, но тем не менее, меня впечатляет, что для того, чтобы вот реализовать дополненную реальность, они столько всего сделали для... Как это сказать, они, они очень много всяких технологий применили для того, чтобы тебе твою комнату собственную показывать внутри шлема. Потому что, например, когда ты открываешь там какую-то программу, например, ту же программу с фотографиями, у тебя комната затемняется вокруг окна программы, ну и это как бы несложно сделать, это просто задний план весь, Ты затемняешь, да, окно программы остается, собственно, как есть. Однако, они же еще позволяют тебе объекты всякие располагать, кроме кроме окон программ, другие трехмерные объекты располагать в в реальном пространстве. И чтобы у этих объектов не было там пересечения с мебелью своей или с другими людьми и все такое, они используют как раз тот тот фундамент, который они уже реализовали в айфоне. В айфоне можно навести камеры на на свою комнату и поставить там в программе, Ikea, какую-то ikea мебель себе в комнату, посмотреть, как это выглядит. И теперь становятся, ну, все, все точки, как бы, как это сказать, все встает, все встает на свои места, потому что понятно, ну, зачем они вообще начинали вот этот AR в iPhone делать теперь, потому что они эту экспертизу используют в Vision Pro. И этот шлем, он определяет геометрию твоей комнаты, потому что у него, как и в айфоне, есть специальный специальная такая, такой, не знаю, лазер, или как это назвать, Flat Illuminator, как они это называют, который инфракрасные точки по всей твоей комнате посылает, ну как бы проецирует для того, чтобы понимать геометрию твоей комнаты. И он понимает, где у тебя диван, где стол. По, и, по судя, описанию,
1: похоже на лидар.
0: Да-да-да, типа что-то типа лидара. И судя по э, словам сотрудников Apple, э, этот шлем понимает еще не только геометрию, но и материалы, которые, из которых сделаны объекты в твоей комнате. То есть он понимает, что стена, например, это жесткая поверхность, и она отражает звук. И они используют это для э, sound, как они, аудио трейсинг или как они, они это назвали. Типа когда они формируют объемный 3D-звук, учитывая то, как звуковые волны типа в теории должны отражаться от поверхности твоей комнаты, что, по-моему, вообще супер мозговзрывательно. Я Я
1: тоже видел этот ролик, но я, честно говоря, до сих пор не могу понять, как это точно будет работать. Там звук будет идти, получается, от самой гарнитуры и как-то отражаться, или или как это работает? Типа Ну, отстроенных колонок...
0: Они используют. Я забыл, как это называется. Как, как этот 3D-звук называется, Валерон? Помнишь мы Спейшл обсуждали?
1: Пойшел-аудио?
0: Не-не-не. Есть технология звука, вообще с Apple никак не связанная, когда у тебя бинауральный звук. Вот, mm. как это называется. Это когда ты двумя динамиками всего достигаешь эффекта объемного звука. И Как это работает, например, ты находишься, допустим, в комнате, и... Предположим, ты сидишь на диване, который придвинут к стене, то есть сзади тебя голая стена, это жесткая поверхность, это не ковер, который у тебя на полу там где-то расстелен, и от стены позади тебя звук отражает, ну вот если у тебя есть источник звука, динамики в комнате, у твоего телека, например, звуковые волны летят в твою сторону, потом отражаются от стены позади тебя, и вот эти отражения звука, звуковых волн могут происходить множественно в твоей комнате. И э, благодаря этим отражениям ты слышишь, что ты находишься в помещении, потому что есть некий реверб комнаты. То есть вот если я, например, в своей комнате сейчас хлопну, то это звучит как небольшое такое эхо, короткое. Потому что комната маленькая, у нее много голых стен, и звук, звуковые волны отовсюду отражаются. И для того, чтобы звук натурально в 3D звучал, нужно учитывать э- э, реверберацию помещения, чтобы ты чувствовал, как будто этот звук находится в комнате, они а не, не оторван от реальности. Вот Нужна реверберация. Для этого они сканируются этим лидаром помещение, понимают, детектят, какие материалы. То есть, например, звук не отражается от ковра и дивана, потому что они мягкие, но будет отражаться от стола и стены, и потолка. А, вот. что, если... а что если на стене висит ковер? (смех) Ну это, я я не знаю, это челлендж для них, я думаю А а получается, (смех) Ну, ну, если ты в наушниках, то этого
1: эффекта уже нету, да? То есть там другое начинает работать, если ты в наушниках Ну зависит от наушников,
0: те же AirPods Pro всякие поддерживают Spatial Audio Ну, это, насколько я понимаю, не так продвинуто работает, как будет в Vision Pro. Там, кстати, не не внутриканальные наушники на Vision Pro, а а динамики, которые даже в ухо в твое не втыкаются, а просто просто направлены на него как бы. То есть они даже не... э, э, У них нет шумоподавления, разумеется. И для меня немножко странно было видеть, когда они показывали, что вот ты в самолете можешь смотреть кино. Ведь ты будешь слышать весь этот шум самолета. А там
1: у девушки в самолете у нее в ушах были наушники.
2: А, ну, ну тогда понятно, да. Тогда да, все встает на свои места. О, так а, получается, так вот, если а... ты просто решил дома посмотреть киношку, садишься на диван, смотришь киношку, и все слышат, что ты смотришь. Да. Так? Да. А там вот эти да. звуки. <свят> Именно, да, да. <свят> <свят> Как-то не продумано. А, ну наушники можно надеть, да, действительно. Че это я. Э, может... Хоть э, в самолете
1: как... потом можешь смотреть. <свят>
0: Как работает 3D, как вот этот бинауральный звук работает, используя всего лишь два динамика слева и справа от твоих ушей? Когда объект, когда источник звука находится, допустим, справа спереди от тебя, ну, то есть не по центру, ну, в теории, в реальном мире до твоего правого уха звук долетает чуть-чуть быстрее, чем до левого. Просто из-за дистанции физической и для того, чтобы симулировать 3D эффект, у них там есть свой какой-то супер движок, который за звук отвечает, и он просто делает лейтенсы для твоего левого уха чуть-чуть до... выше, и поэтому тебе кажется, что объект находится справа от тебя. И вот это на настолько точно можно регулировать, что можно прямо ну прямо вокруг тебя по всему периметру объекта располагать, и ты точно будешь слышать, где именно они находятся. Не просто справа или слева, а, короче, градусы прям конкретные ты можешь определить, услышать прям, где этот объект. Ты, ты это чувствуешь, как бы ты это чувствовал в реальной жизни. Потому что все-таки... Ну, в чем фишка бинарального звука? У тебя в голове всего два микрофона. Не 5-1 система, а всего два микрофона. И этими двумя микрофонами ты слышишь 3D-звук уже в жизни. Поэтому, собственно, двумя динамиками тоже его можно симулировать. И, к счастью, современные технологии уже это позволяют делать супер красиво. Вот как, как в том же Spatial Audio в любых AirPods современных.
1: Я помню, когда еще в школе учился, были эти 3D-звуки, где там, типа, чувак ходил и стриг тебе, и стриг, например, типа ты в парикмахерской, и он как бы тебе казалось, mm-hmm. что он сзади ходит справа, слева. То есть это вот еще mm-hmm. тогда было,
0: получается. Вот это, да, это и есть как раз биноуральный аудио.
1: Еще в игре Hellblade, по-моему, такой звук. Вот, нужно, кстати, затестить.
0: Да, я слышал. Я не помню. По-моему, я тоже пробовал, но да, я тоже слышал
1: правильно. И PS5, когда презентовали, они говорили тоже, что у них будет такой именно объемный звук. Вот, но я тоже еще у меня не было... А, у меня была возможность это проверить. В общем, там такое... Они даже как тест сделали сравнение, типа, как идет дождь, то есть просто как бы, ну, без, без этого эффекта. И эффект 3D, ну, вот. Ну, вроде как что-то есть, вроде как прикольно, но не так, чтобы я прям, вау, прям это прям сильно отличается. Но, опять же, наверное, везде это по-разному работает, зависит от а, реализации. Это также же, как, 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 как с дисплеями, они как бы, ну, могут быть разные и по-разному выглядеть также наверное, и, и со звуком. И еще, кстати, мне кажется, что ну вот мы же, получается, делимся своими мнениями и впечатлениями. Ну, есть, мне кажется, люди, которые, ну, действительно, например, есть люди, которые вот, даже в чате писали, что не видят разницы там между 60 и 120 в FPS, от которых там КВС второй не впечатлил, да, потому что они не очень поняли. Мне кажется, это такая штука супер индивидуальная и, к сожалению, как будто бы не все смогут прочувствовать все, что туда было заложено. Вот, это немного, ну не то, что грустно, но как будто бы это стоит учитывать. То, вот, что мы все будем по-разному воспринимать. Если кто-то будет в приятном шоке, а кто-то даже, наверное, не поймет. Вот, поэтому все эти споры неизбежны.
2: Да, действительно так. Мног... Ну, люди разные, и, в принципе, многие... многих это даже не заинтересует как, как явление. Многих не интересует VR в принципе, то есть они спокойно жили и будут дальше жить, никогда не попробовав даже, потому что им это не интересно, у них другие взгляды на жизнь, другие интересы, ну это надо принимать, другое дело, когда эти люди начинают вот как раз высказывать негатив. То есть, ну, типа, зачем? Если вам это не интересно, ну, пройдите мимо.
0: Многие, многие люди интересуются тем, чтобы после работы купить пивка с рыбкой и посидеть, и посмотреть телевизор на диване. Им эти, эти виртуальные шлемы вообще не сдались. И 3500 долларов, да можно 5 «Жигулей» купить на такие деньги.
1: Ну, никто не мешает купить шлем и надеть его, и пить э, пиво с рыбкой в нем. Да, и смотреть
2: футбол, например. Да, кстати, футбольный матч,
1: они же там показывали, что это там, типа, ну, когда, по-моему, баскетбольный матч они приводили в пример, точнее, это уже, по-моему, писали блогеры, которым дали попробовать, вот, тот же Маркис Браунли говорил, что он готов платить только за это деньги, чтобы смотреть вот баскетбол именно вот в такой баскетбол в Яре в общем, вот. Там Но, я так понимаю, да, они должны очень хитро снимать.
0: сделали, что там прям полное 3D, то есть у тебя все вот эти человечки, которые там бегают, играют, живые люди, они в полном 3D. Не И подожди, в это ты путаешь как-то.
2: с игрой э, с Из изоркой. Нет, аркейд. я не путаю с игрой Нет? это.
0: Там была презентация, когда они показывали баскетбольный матч, там дополнительные два экрана со счетами были, со всякой статистикой и комментариями в лайф, и а, у тебя как бы вся игра происходит на столе. Вот у тебя на столе баскетбольная вот эта mm, площадка, я, видимо, и попустил. человечки, реальные люди, не модельки, а реальные люди у тебя на столе бегают и играют. И ты вроде как можешь вот с любых сторон это смотреть, но там есть загвоздка. Они этот баскетбольный матч с какими-то специальными супер продвинутыми 3 d камерами отдельно специально записывали. То есть не любой матч можно так посмотреть, а только тот, который так записан.
2: Но все равно это это очень круто. Я как-то упустил этот момент, видимо. Сорян.
0: И и еще интересную деталь, которую узнал. Вот мы видели, как Apple реализовала аватарки твои. То есть, ну, как как показать тебя человеку, когда ты с ним созваниваешься, когда у тебя на башке вот этот шлем висит, да? Он же не видит твое лицо. И Apple там придумали, что они там сканируют твое лицо, создают 3D-виртуальный аватар, который типа почти фотореалистично тебя отображает, но он анимируется уже посредством... Камер, которые твое лицо внутри шлема снимают, и они видят, когда ты закрываешь глаза или как там двигается твой рот, они анимируют, насколько я понимаю, просто по звуковой волне, как бы липсинг делают какой-то с нейротехнологиями, но мы видели этих виртуальных аватаров только в двух видах. Первый — это квадратик, в котором рендерится вот твой виртуальный этот персонаж, который выглядит как ты, грубо говоря. И на каких-нибудь созвонах в фейстайме люди не увидят твою комнату, твой шлем на голове и все такое. Они увидят твое лицо, отрендеренное вот так вот, таким способом. Вот эту персону, как они это называют. Другой вид вот, этого, вот этой персоны, которую мы видели, это когда человек созванивался в групповом звонке, демонстрировал что-то на слайдах в кейноуте, и его вот эта виртуальная, виртуальная персона, она была уже не в квадратике, а просто плавала в пространстве рядом со слайдами. И там можно было заметить, что там еще подключается хэнд трекинг потому что человек что-то показывал на слайды, и на несколько секунд его руки появлялись в кадре, это были отрендеренные, не, не настоящие руки, они появлялись в кадре, показывали на слайд, и потом исчезали, когда он руки ниже, вот, э, и, ну, э, это круто, однако еще вот этот чувак Марк на ток-шоу с Джоном Грубером сказал, что это не все возможности использования виртуальных персон, которые мы показали, то есть там будет еще и вроде как будет что-то еще более впечатляющее, все мы что знаем, что там можно будет делать виртуальными персонами, если, если там кто-то смотрел, допустим, доклады для разработчиков, там был доклад про дизайн для Vision OS, по-моему, называется или что-то такое, и, или разработка программ для Vision OS, и они там показывали, что бывают разные виды типа сцен, когда ты можешь с другими людьми в Vision Pro взаимодействовать. И там есть сцены, когда, грубо говоря, толпа людей стоит в одном пространстве, в одной комнате, и вот. Каким-то образом ты их всех можешь видеть. И это они как раз не показали на презентации, и мне очень любопытно.
1: Кстати, по поводу докладывающих хочу добавить, что я вот понял, когда показали Vision Pro, они выложили доклады условно по дизайн-гайдам, условно для дизайнеров. Для разработчиков они выложили. Я сам посмотрел э, пока только одно видео, вот, где там рассказывать про контролы, про инпуты и так далее. Ну вот, но хочу посмотреть остальные тоже. И у меня вот к этому. Не то, что у меня есть интерес, да, а то, что они заранее это подготавливают, они это оформляют ну, в виде, скажем так, такой некой мини-презентации, то есть, потому что это видео, когда ты смотришь, они там субтитрами, там э, видно, что прямо у них каждое слово там отточено. Вот. Если сравнивать, например, с той же метой. Вот, я когда купил мету, ну, то есть именно Oculus, да, у меня даже мысли не было там посмотреть, а что какие там дизайн-гайдлайны, что там можно самому сделать, вот, получается, как бы, ну, мета как компания не заинтересовала меня в этом, а Apple, она сделала все как бы, чтобы я пошел и посмотрел, то есть она мне вот на блюдечке это преподнесла. У Меты, возможно, тоже есть документация, и если, как бы, условно, было бы желание, да, можно сходить посмотреть, но Apple это сделала более так, ну, как будто бы для более широких масс, для, если вот, как бы, а, ну, даже если ты чуть-чуть интересуешься, вот, посмотри, вот у нас есть на такие темы, на такие темы, ну, вот, еще у них есть там текстовая версия, если хочешь скачать там, по-моему, PDF-версия, ну, то есть они прям вот вот все бери, делайте. То есть они прилагают усилия, чтобы заинтересовать как можно больше людей, разработчиков вовлечь, чтобы люди уже начинали что-то делать для этого. Ну, при этом, как бы для метры, конечно, тоже очень много уже приложений, насколько я понимаю, в сторах у них есть, да. Но там, видимо, уже люди такие чисто на энтузиазме. Слушай,
0: ну я могу по опыту своему сказать, что там вообще никаких гайдланов нет, и там делают все, как хотят вообще. Вообще, да, это очень впечатляет, что когда Apple нам что-то презентовала, они еще подготовили миллион других материалов, которые, ну, доступны там в виде докладов, видео, каких-то документаций, гайдлайнов, и они это все сделали заранее, и это сразу видно, какой объем работы они проделали, они не только сделали исследования, чтобы устройство собрать и что, какую-то картинку в нем показать. Они прям подготовили целую настоящую платформу, рассказали, как для нее что-то разрабатывать, там показали все это в выступлениях, это очень впечатляет. Я думаю, что мы, вот всякие гики и особенно всякие дизайнеры-разработчики, это как раз целевая аудитория стартовая для этого шлема, Потому что как раз такие всякие ребята, типа как гики, они и будут заинтересованы в первую очередь в этом, и будут разрабатывать всякие свои программы и игры для этого. И это самое важное, потому что как только такая аудитория нагенерит контент для Vision Pro, потом они выпустят какую-то более дешевую модель, уже более доступную для широких масс, и тогда все остальные подключатся, а весь контент уже готов». Хотя и для нас, для early adopters тоже контента там будет, мне кажется, столько, что мы его не перепробуем даже весь.
1: Ну, я так понимаю, они уже, наверное, каким-то избранным разработчикам эти шлемы разослали, чтобы они за полгода что-то сделали, да? Пока Потому что... еще нет.
0: Я уже слышал новость где-то в соцсетях у Apple, что они будут рассылать девелопер-киты в июле.
3: Mm.
0: Ну с девелопер-киты, я подозреваю, что это будет просто вот этот шлем. Ну и там будет, конечно, всякая NDA, то есть вряд ли мы сильно много всяких сливов видим, хотя скорее всего увидим.
1: Ну просто с консолями, как это происходит, там сильно заранее рассылают, вот вопрос, типа, может быть, они тоже разослали, может быть, там у которого они пригласили, уже давно это лежит, и он уже что-то там думает на этот счет. Кстати, было бы посмотреть Интересно было бы посмотреть игру от Хидео Кадимы для Vision Pro. Я надеюсь, что они его не просто так пригласили туда. Возможно, они его тоже там заинтересовали. Надеюсь на это, по крайней мере. Довольно, довольно была
0: какая-то немножко жалкая жалкое выступление Кадимы. Он просто, по сути, он представил порт Death Stranding для Мака И все и больше ничего. он там что-то рассказывал, что вот он любит Apple там с незапамятных времен и все такое, и у него дома все маки, и айфоны и, и все такое. но в итоге это просто порт. это все, что они показали по сути. Но... может
1: быть это то, что на поверхности. опять же мне хочется верить, что они его еще привлекут для работы над Vision Pro.
0: Очень-очень надеюсь, да. Может, он там что-то сделает еще крутое, как он, как он сделал вот эту свою метафору с палкой и веревкой.
1: Да-да, я тоже
2: про это подумал. Вообще же сказали, что будет по дестрендингу то ли сериал, то ли фильм, если я не ошибаюсь. Не на этой презентации. Не, я знаю, что... Я просто говорю, что я знаю такую новость, и вполне возможно, что будет в дальнейшем как раз вот завязка на то, что, например, будет для Vision Pro этот фильм как-то особо э, снят, например. Кадзима же явно имеет к этому отношение. Ну, будет иметь. Он явно будет участвовать в разработке фильма. Да, было бы здорово. Было бы здорово. Я, я с удовольствием mm-hmm. бы что-нибудь такое посмотрел.
0: Ну, ä... Я думаю, мы, мы можем про Vision Pro говорить и, 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 скорее всего, еще не раз поговорим в шоуруме про Vision Pro в последующем. Просто этот настолько, настолько большой полет фантазии, чего там можно ожидать, что мы можем бесконечно этот выпуск продолжать. Я хотел бы сказать, как итог, вообще свое такое короткое впечатление и свои мысли. Я точно буду брать Vision Pro, они э, запускают продажи в начале следующего года и только в Соединенных Штатах. И э, если э, другие страны, а в частности Нидерланды, (подключатся) подключатся к продажам сильно позже, если это будет понятно, ну когда сильно позже, например, они скажут там типа Нидерланды там, 2025 год, то я тогда, наверное, сделаю визу и поеду куда-нибудь в Нью-Йорк, полечу и куплю. Потому что, ну, я не готов столько ждать, мне у меня у меня слишком чашутся руки. И я для себя вижу. Vision Pro, во-первых, как, конечно, развлекательную штуку, потому что я очень, очень сильно хочу получить весь этот experience от кино там в стриминге Apple TV+, от сериалов на гигантском экране безграничном. Я хочу попробовать, насколько реально Vision Pro может мне заменить мой студийный дисплей рабочий, то есть смогу ли я в Vision Pro подключи... ну, подключая свой MacBook прямо полноценно работать там дизайнить что-то сидеть там оформлять таски в джире и <свечать> отвечать на имейлы. и этого уже мне достаточно то есть вот этих двух вещей работа с профессиональным софтом и кино но еще конечно хотелось бы увидеть что когда в 2024 году стартанут продажи, что туда портируют Death Stranding 2, Beat Saber, там и всякое такое, и что там будут какие-то игры, и что кроме работы еще можно будет там развлекаться в этом шлеме. Вот так для себя я это вижу Ну и я, я даже не представляю, что я бы смог для этого шлема сделать Потому что я все-таки не разработчик Я могу только картинку красивую нарисовать А ну, ее, она никак не будет работать в виде программы вот, Но может быть может быть с какими-нибудь другими энтузиастами заколлаборируемся Надеюсь на это вот. а вы для себя как видите вообще, ну теоретически, если вот вы все-таки купите такой шлем, что вы в нем хотели бы делать?
1: Ну мне, конечно, тоже супер интересно, можно ли, может ли он заменить вот именно настоящие реальные мониторы, вот и было бы интересно посмотреть, узнать, как там вообще, ну работается, вот просто я тоже дизайнер интерфейсов. Ну, вот, и, например, я могу, допустим, предположить, что условно, если ты монтируешь видео, это одно, то есть, как бы, это может быть даже окей, но вот, э, там, Дэн не даст соврать, когда рисуешь интерфейсы, тебе важно там все пиксели замечать, и вот насколько будут заметны эти там пиксели, ну, вот, мы до этого говорили, что плохо, когда видны пиксели, но в этом случае, типа, наоборот, ну, как бы, по, по, по работе это, это надо. Допустим, ты нарисовал пиксельную линию, тебе нужно понять, что она именно четкая, а не полуторная. Ну, это я уже сейчас детали. вот и это тоже супер-супер-супер интересно. вот Потому что, ну, я уже не раз там фантазировал, представлял, да, вот было бы прикольно, если бы интерфейсы можно было рисовать там в пространстве, ты не был бы ограничен никаким канвасом, да, вот. И я прям, ну, буду, буду, буду следить за этим, и конечно же мне, ну, Будет интересно услышать мнение людей, которые, ну, вот, воспользовались, и именно ну, вот в дизайне пробовали это применить, там в разработке интерфейсов. Еще мне интересно, появится ли такая программа, например, как ну, был Photoshop, для, в котором рисовали интерфейсы, ну, в основном. А потом появился Скетч, куда все перешли, а потом появилась Фигма. Появится ли что-то такое именно для проектирования интерфейсов? Именно, ну, вот в пространстве там, допустим, есть, понятно, что аналоги, как бы есть Photoshop, а есть аналоги в 3D, ну, условно, там 3D Studio Max, да, Unreal и так далее, Blender, да, есть там браузерный сплайн, например, может ли сплайн стать таким узконаправленным приложением для отрисовки, насколько это будет популярно. Мне вот это еще, этот момент интересен. Типа все-таки, раз уж они назвали Pro, да, ну, как бы Pro для меня это значит устройство для профессионалов. Вот. И как бы, ну, есть... А у тебя iPhone Pro? Нет. Нет? Просто я да, ну... не понимаю, как использовать iPhone в профессиональных целях. То есть вот. Типа я понимаю MacBook, MacBook Pro, я понимаю Mac Pro, Я не понимаю, например, iPhone Pro. Я пока не то что не понимаю Vision Pro, мне просто интересно, ну, многие говорят, что они назвали Pro, потому что будет еще Vision SE, там, Vision Light, или я не знаю, да, просто Vision. Но мне кажется, что если устройство добавляет слово Pro, то там реально какие-то, ну, Pro фичи должны быть для профессионалов. Вот, и интересно, оправдает ли вот это название свое. Мне кажется, что
0: существует только одно устройство пла пока что, которое заслуживает по-настоящему приставки Pro, это Mac Pro, вот эта большая башня, потому что у меня есть MacBook Pro, и я использую их как профессионал, но они о- о- оверспекнуты для меня, то есть мне для моего вида работы, для дизайна в фигме больше гораздо подходит MacBook Air, а он не Pro, но, но я же Pro, А использую, как бы не про. Ну, то есть, это не стыко. И мне кажется, что все макбуки про. Вообще, в целом, я считаю, что ноутбуки, они все не про, потому что про это какая-то серьезная машина, которая на столе только может стоять. Вот, а тем более уж смешно, уж смешно, когда iPhone Pro делают или AirPods Pro. Как профессиональные наушники можно использовать, я не понимаю, если честно. Это нонсенс, учитывая, что все еще они не, не откалиброваны для мониторного звука. То есть ну, Pro это, — это приколюха, которая просто оправдывает более высокую цену и более какие-то фичи э, продвинутые. Ну да, чисто маркетинг. Но, да, да, у меня тоже ожидание, что Vision Pro, если они его так назвали, ну он должен что-то такое делать, что вот именно для создателей там контента какого-то или для каких-то профессиональной
2: работы какой-то будет применимо про это приставка для людей просто у которых больше денег это точно да это точно Apple именно так и считает потому что они же они же не Pro, могут они же не могут назвать типа iPhone для богачей
0: ну, они могут назвать iPhone Max, iPhone Plus, почему вот такое не использовать какое-то.
1: Ну, Max и Plus это больше про размер, как будто бы. Так, ну так по сути-то оно так и есть.
0: Ну да, но видишь. почти все одинаковые. Что про iPhone отличает от не про iPhone? Они же все
2: пытаются, вот да, как раз убедить нас, что смотрите, этот фильм снят полностью на iPhone Pro, потому что там камера для Pro. Вот смотрите, мы сняли фильм. Вот, смотрите, мы добавили возможность, типа, задний план, план держать в расфокусе, чтобы была кинематографичность, типа, теперь вы, ваши шедевры будут на новом уровне. Ну, понятное дело, что никакой дурак на iPhone кино снимать не будет, правильно? Ну, это чисто понты какие-то. Как, какой-то был дурак, который снял, я уже не помню, что это было, но то ли... то ли. А,
0: это, наверное, реклама какая-то была, то есть рекламу для телека какую-то сняли на айфон. Я уже забыл, кто а, именно. Какой-то знаменитый режиссер. Я, я
1: вспомнил э, к- клип один снимали на Samsung, э, на телефон Samsung. Это как раз была реклама Samsung. Вот. Э, песня была там «Alton Motor Shashak». типа.
0: Ну, вот, видишь, профессионально
1: используем. Оказывается, все-таки есть, да. Ну, кстати, действительно, Apple вот этими своими видосами показывать, что... Прям, вот Валера сейчас говорил про это, такой, да, они реально же пушат как бы эту тему, что типа на наш айфон хоть фильмы снимай, но действительно, ну, как бы да, можно снять фильм, если ты там, например, начинающий какой-то оператор, режиссер, но все равно в индустрии никто не будет, никто не перейдет на айфоны, как бы, да, все как снимали на реды или какие-то профессиональные камеры, так и будут снимать. Ари. Apple просто хочет как бы Получается, ну, это, мне кажется, такой маркетинг, типа, донести до людей, что вот у вас в кармане такое устройство, которым вы даже фильмы можете снимать. Хотя никто не будет снимать фильмы, все будут там сторизы в Инстаграме снимать. вот. Это да, маркетинг. И, кстати, я недавно заметил, заметил что э, вот эта история с приставками Pro и Max перешла на китайские автомобили. Я просто офигел. Я узнал, что там, например, тоже да, Cherry... Да, Есть Cherry 7 Pro, есть Cherry 7 Pro Max. Я такой, блин, они, короче, стали называть машины, как телефоны. Это вообще
2: офигеть. Причем они вообще неудержимы вот в этих неймингах, потому что я как раз вот видел Cherry, и задний багажник выглядел как какая-то, не знаю, стена плача. Там все было в названиях, то есть там было Cherry внизу, Макс про сбоку там еще что-то, еще что-то. Там просто шильдиков было штук 5 минимум. И я еду, и я просто понимаю, что я отвлекся на чтение этих шильдиков. Это вообще, я не знаю, почему они так любят все вот это вот налеплять лишнее. И в частности сейчас очень, опять со своей автомобильной темой, очень много китайских автомобилей по понятным причинам появилось у нас в России. И очень много невероятно красивых потому что, ну, ну, я не знаю, китайцы что-то как-то дико экспериментируют с дизайнами, с какими-то решениями, там, открывающиеся двери, как у Теслы делают, и делают какие-то футуристичные дизайны, делают электрические автомобили. И это все реально выглядит круто. То есть я когда на дороге такую машину вижу, я такой, господи, это что за космолет? Но есть один главный минус. Вот как раз вот эта любовь их к всяким надписям, что написать, как эта машина называется, или какой-нибудь уродливый логотип сделать настолько большим, что он будет портить весь внешний вид автомобиля. То есть у них какая-то вот проблема вот с этим серьезная. Казалось бы, ну, один минус у машины, но вы поработайте над этим, сделайте это элегантно.
1: Вот так подкаст перешел в подкаст рули. Я люблю немножко прожить как бы ты
0: использовал Vision Pro, если бы ты решил его купить, учитывая, что тебя никак бы фантазия вообще не
2: ограничивала? Да Одна причина была показана там мы не будем ее озвучивать Вторая Не причина, а применение Первая причина Это ты Вторая возможность Применения Слушай, ну я бы, наверное, все-таки попробовал выжать из него какую-то пользу и использовать его... Я просто засмеялся на слове Ты еще о первой причине говоришь. А я все понял, что ты подумал. Я имею в виду, что я бы использовал его, например, для лоджика, для удобства монтирования музыки, потому что, мне кажется, было бы прикольно... Ведь, ну, знающие люди в курсе, ведь, когда ты монтируешь это все, чем больше у тебя монитор, тем тебе удобнее устраивать вот эту всю навигацию. <свят> Но ты не уймешься. <свят> Прости, Валера. <свят> Удобнее навигацию устраивать по дорожкам, которые у тебя есть в файле. Все, да, все вот это вот редактировать туда, поглубже проникать в частоты и настраивать всякие разные уровни, вот. Поэтому я бы попробовал, ну, именно вот в, как в моих профессиональных целях, вот, вот этот аспект. На втором месте, конечно, было бы прикольно смотреть фильмы, как вот и Денис говорит, это, это, это здорово, потому что ты сам, можно сказать, регулируешь размер своего экрана, хочешь, там, в кинотеатре сидишь, хочешь, просто делаешь большой, комфортный какой-то экран, чтобы тебе не вертеть головой, там, не ловить какие-то кадры отдельные. Ну и. Мне еще. Ты-ты-ты ага. говори, ты. Мне еще.
0: Мне еще видится такая возможность, что <coughs> есть уже сейчас для айфонов программы, которые сканируют, например, твою комнату и показывают твою комнату в 3D, ты можешь там, как бы, с разных углов ее посмотреть. Немножко это все кринжово сейчас работает, но представим, что. Для того, чтобы такую модель своей комнаты сделать, тебе iPhone уже не нужен, ты просто надеваешь этот шлем, он уже сканирует твою комнату по дефолту, типа фотореалистичный рендер делает твоей комнаты, и ты такой, хм, вот хочу диван вот сюда передвинуть, а здесь обои другие сделать, а вот сюда встроить там какой-нибудь этот кухонный островок там и все такое, и это может быть крутой инструмент для дизайнеров интерьера или для архитекторов. Если ты, например, хочешь построить свой дом, собственно, и ты просто берешь стены, ставишь там водопровод, электропровод, там какие-то перегородки, и ты все это можешь там в 3D сделать и увидеть сразу результат, как это будет.
2: Да, это здорово. И примерить туда мебель свою. И я вот что еще тут сейчас подумал. Я Я не очень хорошо помню саму презентацию, что что я был сонный, но мне кажется, или там не показали такого, чтобы человек, например, не просто, знаешь, головой там наклонился и увидел, что да, вот это вот все, что он показывает, оно как бы остается на месте при этом. Там не было такого, что человек прям ходил и ощущал вот это вот 3D само было. Хорошо. —
0: Было. Там был момент, вот если ты вспомнишь, как э, девушка у себя в спальне вокруг кровати ходит, а у нее открыта презентация и фейстайм, и она там с коллегами общается, она ходит вообще по всей комнате, и то есть это все остается на месте статично. И ты в теории можешь ну, поставить какой-то объект и вообще ходить вокруг него или внутри какого-то виртуального пространства. Это можно
3: абсолютно. —
2: Вот мне интересно, как это все работает. Потому что мы знаем, как в Oculus пространство ты отслеживаешь, да, там же мы сами рисуем себе вот эту зону, в которой мы будем оперировать. Либо мы ее просто не отрисовываем, и тогда у тебя никаких виртуальных стен нет. А здесь же Ну, тоже... В (къех) Oculus Oculus проблема
0: в том, что ты через него не видишь. и, для, и, и нужно, чтобы он тебя защитил от того, чтобы ты не врезался там, в телевизор или в стену. А здесь шлем, когда ты приближаешься просто к объектам в 3D, в своем реальном пространстве, так как шлем уже отсканировал геометрию твоей комнаты, он знает, когда ты можешь на что-то наткнуться. И когда объекта например, там телевизор твой или стол, будет пересекаться, ну, с, с, подходить близко к тебе, он проявится у тебя в... в в Vision Pro, и ты его увидишь. И, по сути, тебе не надо очерчивать границу безопасной зоны. Безопасная зона — это просто твое реальное пространство уже и так и есть.
2: Я понимаю. Нет, я имел в виду те случаи, когда у тебя перекрывается видение через шлем, да? Все равно будет проявляться внешний мир, если ты будешь близко к объектам подходить. Все, понял. вопрос нет.
0: Ну или когда люди, например, там там фишка в том, что, например, когда в комнату, ну ты сидишь в полном погружении в VR, там кино смотришь или в игру играешь, заходит в комнату человек, ты его не увидишь by default, но ты увидишь его, если человек посмотрит на, ну условно говоря, тебе в глаза, то есть на твой шлем посмотрит, шлем увидит, что человек, определит лицо человека, и он покажет тебе его сквозь твое виртуальное пространство, что вот человек
2: на тебя смотрит и хочет с тобой там поговорить. Ну да, я бы хотел, чтобы я видел человека, если он смотрит на мой шлем.
1: Кстати, Джон Грубер говорил, что вот как раз вот эти окна, они, ну... Прям супер статичные, то есть они также неподвижные, как неподвижная мебель в доме. Вот это тоже, я так понимаю, заслуга ну, именно технологии, потому что ну, у тебя голова все время в движении, и, они, и оно все как бы стабилизируется. Я говорил, что это прям очень клево работает. Правда, я не помню, как да, это есть... работает в квесте. Вот. Я как-то вроде тоже особо не замечал, а в квесте оно, получается, вместе с тобой двигается, или оно не, тоже не не стоит. В квесте
2: оно. Тоже на месте, но там есть какой-то определенный момент, когда оно все-таки начинает шевелиться. То есть, в принципе, если ты в каком-то диапазоне возле этого двигаешься, оно точно так же мертво прикручено, и ты не замечаешь каких-то движений. Но если ты, допустим, начнешь вот уже, например, делаешь виртуальный рабочий стол компа и начинаешь его обходить, то оно отслеживает, что ты ушел, и оно начинает его все-таки к тебе поворачивать чуть-чуть.
0: Ну и еще... В квестах есть такая проблема, что у них не такое точное отслеживание, ну, геометрии и окружающего пространства, и даже если ты видишь какое-то окно перед собой, которое зафиксировано в пространстве, то оно все равно немножко, немножечко вибрирует, дергается, трясется как-то, когда ты сам головой двигаешь, потому что просто там датчики, ну, но, недостаточно точно трагают.
2: Ну, я бы не сказал, что это критично. Ну, типа, ты не так... Не критично, сильно бросается да, но заметно.
0: То есть у тебя есть ощущение, что, что перед тобой какие-то виртуальные окна. А по, по отзывам того же Грубера или прочих ребят, которые попробовали, они говорят, что вот эти окна, это выглядит как, просто как реальная мебель у тебя дома. Как будто у тебя в доме висит вот реально вот что-то такое в, в, посреди комнаты.
1: Мне еще, кстати, стало интересно, вот для работы квеста нужен свет, то есть в темноте им нельзя пользоваться. Интересно, можно ли будет пользоваться виженом Pro в темноте?
0: Я думаю, можно будет, потому что у них есть вот этот Flat Illuminator, посылающий инфракрасные сигналы, и у них прямо на демонстрации они показывали, там, тетка сидит на диване в полной темноте и смотрит кинчик. А вот там, вот там вообще не было освещения. Практически.
1: Кстати, кстати, вот по поводу вот этого ролика, где девушка сидит в полной темноте, а это именно она сидит в темноте или это вот ну, как бы эффект затенения? Ну, ну,
0: Там было несколько таких демонстраций, там вообще если ты кино стартуешь или какой-то контент, у них есть там специальный какой-то критерий, который разработчик может указать, что вот для этого контента надо сфокусировать внимание пользователя на контенте, и тогда окружающее пространство может затемниться, но ты все равно его будешь видеть. Можно, ну, Можно сделать, вообще отключить пространство вокруг и сделать полностью виртуальную реальность, и В случае с кино у них в прессе было несколько вариантов. Было, где тетка в самолете сидит и смотрит кино, и там, ну там типа светло было. А вот тетка, которая на диване была, она смотрела кино в темноте ночью, типа поздно вечером. И дома было темно прям изначально. Но еще и потом все превратилось в какое-то там озеро и водопады и что-то такое. Я, наверное, если честно, поделился с вами 10% всего того, что я хотел обсудить, потому что у меня много разных деталей э э волнует, как как там все работает, но просто это может растянуться на вечность. Поэтому э я хотел, во-первых, поблагодарить тебя, Салават, что ты присоединился с нами поболтать про Vision Pro. Спасибо, Э -э что пригласили. Я, я думаю, это был э, прекрасный выбор, потому что как раз ты недавно стал э, пионером VR, как а, и, Ну, и ты большой поклонник э, Apple, а, поэтому это прям match made in heaven. И спасибо Валерон, что он вытерпел нас двух занут гиков.
2: Ну, я в этот раз говорил.
0: А также спасибо нашим дорогим слушателям, это Айда Садыкова, Александр Скорихин, Саша Младинов, Дмитрий Гордеев, Виктор Панкев, Денис Икскиллер, Артур Пайкин, Рустам Ахмеров, ууу, Салават Абдуллин, это [illi) же ты, Салават, (гbat) спасибо тебе. А также Даниил Альшевский, Сережа Рассказов и Саша Зенин. Эти ребята поддерживают нас на бусте или Patreon, и мы приглашаем всех тоже туда присоединиться, если вы хотите поддержать финансовый наш подкаст и получить какой-то дополнительный контент. И кстати, у нас уже вышел дополнительный контент, пришел перед этим 206-м выпуском, поэтому я всех вас приглашаю на бусте и на Patreon.
2: Да, а еще у меня есть вопрос к Салавату все-таки, чтобы он мне ответил на животрепещущий вопрос, который я тебе, Дэн, задал. А сейчас я хочу еще Салавату послушать. Как думаешь, насколько тяжелый он все-таки будет? Вот меня прямо это очень волнует.
1: А я уже... Ты ты, ты
2: щупал очки? Ой, не очки, а наушники вот эти, которые большие УЕПЛА.
1: Нет, нет, не щупал, но я... Судя, судя по отзывам людей, которые попробовали, они говорят, что шлем за счет того, что он ну, как бы такой алюминиевый, да, это видимо алюминий, плюс стекло он довольно-таки увесистый. И вот даже с воносной батареей он примерно столько же весит, сколько весит Oculus Quest 2 с батареей вот, типа примерно 500 грамм, что ли, вот. Поэтому, ну, мне чисто внешне по ощущениям казалось, он легким, вот. Но когда вот люди начали, люди сказали, что вот он, ну, достаточно увесисто ощущается на голове, такого ничего себе. Видимо, там, ну, получается этот, ну, может быть, как раз за счет материалов он тяжелее и С учетом того, что обычные, другие гарнитуры, они пластиковые, а пластик легче, плюс еще с учетом батарейки да, того же квеста, то здесь получается ну, он довольно-таки массивный.
2: Просто я реально вот наушники вот эти держал, надевал их на голову, я Денису уже сказал, они очень тяжелые. Ну типа прям заметно, даже в руках, когда их держишь, и из-за этого я боюсь, что шлем будет тяжелым. И ты в принципе в нем особо. Ты же все равно решил его не покупать, что ты переживаешь? Ну за вас волнуюсь, мои дорогие, за тебя, Денисон. У нас будут мощные, накачанные шеи.
1: Получается, что алюминий тяжелый. Мне казалось, что он достаточно легкий металл. Он достаточно легкий.
0: Проблема в том, что там не забывай, там. Полностью стекло спереди, там э, система линз из стекла, не пластиковых, в квесте пластиковые линзы, кстати, фреснел, вот это линзы фреснела, которые абсолютно плоские, и на них вычерчена такая спиралька, которая создает эффект линзы, собственно. Поэтому они, ну и там, они же показывали взрыв-схему этого Vision Pro, и там видно, что там какие-то механизмы. А, мы, мы совсем как бы не затронули эту тему, ну и ладно. Но я коротко просто напомню. Там, когда ты этот шлем впервые надеваешь, он же подстраивается под расстояние между твоих глаз. У некоторых шлемов есть такая регулировка, и чаще всего ты сам должен... Как в квесте 2 подвигать вот эти линзы внутри, чтобы они сопоставились со своими глазами, с расстоянием между глазных яблок. А Vision Pro это делает автоматически. Так у него ай tracking внутри, он определяет расстояние между твоих глаз и сам двигает внутри. У него моторизированные вот эти окуляры, они сами двигаются. И там внутри, когда показывали взрыв-схему, там есть прям механизм, и там все сделано из металла. (смех) И поэтому, да, он тяжеловат, я думаю.
1: Ну да, начинка, конечно, тоже влияет на вес. Но мне кажется, там, да, как бы стекло немаловажную роль играет в весе этого устройства.
2: И заключительный мой вопрос, он самый важный. Как быстро гопники отберут их, если пройтись по юго-западному массиву в Новосибирске?
0: Думаю, думаю моментально отберут, чтобы поиграть в него первые 5 минут, а потом ты в Find My iPhone приложение его заблокируешь, и оно зашифруется. А так как там... Встроенная мера безопасности Это сканирование сетчатки твоего глаза Они не смогут его разблокировать никак И единственное, что они смогут сделать
2: И выкинут просто на да, помойку Или или Предварительно раздавив детали. кувалдой
0: Сейчас айфоны это когда и воруют Они их воруют просто потому, чтобы сдать на детали Потому
1: что их невозможно никак взломать ну, я бы с таким шлемом бы не выходил на улицу. Если бы у меня был такой шлем, то я бы, наверное, меня дав... ну, еще долго бы никто не увидел. У тебя есть максимум
0: два часа, чтобы его поносить на улице, потом батарейка разрядится, и как бы ты его уберешь в рюкзак.
1: Кстати, мне интересно, вот можно ли будет заменить вот эту их батарейку, на что-то другое, например, на более, более емкую батарейку, либо на более емкий аккумулятор, потому что, как мне показалось сейчас, то что он, этот провод, прямо он встроенный, то есть он несъемный, который идет из самого аккумулятора. Понятно, что к этому аккумулятору можно подсоединить, например, его можно подсоединить к сети. Тогда, когда они пишут у себя на сайте, ты можешь all day им пользоваться, да? Вот, но можно ли, интересно, будет, может быть, конечно, китайцы сделают какой-нибудь типа вообще отдельный, да, который как такой большой аккумулятор, ты просто будешь его цеплять. Вот. но вообще, конечно, немного расстраивает, что это 2 часа, причем еще интересно, а, ну, может а быть, это вообще, ну, как будто бы это мало, вот, а, кажется. Как, в какой
0: ситуации тебе понадобится быть дольше, чем два часа автономной работы?
1: Ты туалете, его планируешь на улице туалете. использовать. <смех> Иногда да называется. Если я, я, я планирую его использовать, например, дома, там, ходить в нем, не знаю, не снимать его, там, подошел, там, постоял, поработал, пошел там, чай себе, ну, то есть, сделал. Я думаю... Ну, ну, ты они же сядешь, так... ты можешь его
0: подключить к сети, он зарядится. Ну, то есть, какая, когда ты в помещении, нет проблемы с зарядкой, правильно? Ты в любой момент можешь его подключить проводом. Когда ты где-то на улице, ну, два часа... И что такого можно делать в VR два часа вне помещения? Это
2: О, еще интересно, они вроде об этом не говорили. Может ли вот этот пауэрбанк их заряжаться беспроводной зарядкой? Ну... Непонятно.
1: Или беспроводной, или хотя бы можно ли к этому пауэрбанку подключить другой Powerbank?
0: Можно там USB-C.
1: Нет, понятно, что USB-C, но будет ли хватать ему напряжение, мощности, силы тока и вот этого всего? Типа, а ну, Если
0: предположить, что у него, допустим, он потребляет как MacBook да, энергию, то какая-нибудь зарядка, вот та, та же от MacBook с USB-C тыкаешь в него и заряжаешь. Просто если рассматривать ну, не, кейсы... Да. Или, или такой же Powerbank, какой-нибудь на технологии ГАН, галий нитридный какой-нибудь, который сейчас выдают тоже какое-то дикое количество ватт. То есть вполне,
1: я думаю, почему нет. Ну вот, хватит ли ему 100 ватт? Вот это интересно. Еще по поводу э, двух часов тут... Ну, они сами приводили пример, что ты пока летишь э, в самолете можешь посмотреть. Но если ты летишь, например, не знаю, часов 10 то, что тогда делать. И плюс эм, вот эти два часа кажется, что это максимальное время работы. И оно может отличаться. И есть ощущение, что, например, если ты будешь использовать AR, дополненную реальность, будут задействованы камеры, и батарейка будет быстрее разряжаться. И эти два часа, скорее всего, на каком-нибудь VR-режиме, где плюс не используется вот этот передний экран, где чисто все внутри только рисуется, то есть как как меньше, как можно меньше вещей, когда там ну, техники, электроники задействуются, вот, наверное, мне кажется, вот что-то мне говорит, что вот это два часа. Вот, если ты юзаешь все, прям и камеры, и все, как будто бы, может быть, даже я боюсь, что оно будет быстрее разряжаться, но, опять же, это первая итерация, и со временем время работы, я думаю, будет возрастать. Я не думаю, что это критично, потому что
0: чаще всего, ну, скорее всего, все его просто дома будут использовать. И там дома всегда есть зарядка.
2: Или, например, если взять, допустим, какие-то тяжелые программы, например, работу с видео, мне кажется, что там он уже рать будет вообще капитально батарейку. А вот с проводной зарядкой было бы довольно прикольно сделать, ну, я имею в виду сам Powerbank, потому что вот в кейсе, который Салават предложил, что он ходит, допустим, там что-то делает, возвращается за стол, уходит, снова что-то делает, то... В принципе, в теории, если на столе лежит беспроводная зарядка, он бы мог эту лепеху сверху класть на нее в момент, когда он за столом, и он бы заряжался. А потом он отходит, и все нормально. А не каждый раз, типа, вытащил, переключил там как-то провода, воткнул розетку. То есть это же намного больше действий требуется. Мы очень избалованы.
1: Когда уже придумают действительно беспроводную зарядку, которую, ну, вот не нужно никуда класть, ты просто будешь ходить по... Да, вот по воздуху, потому что то, что говорят, беспроводная, но она на, на самом деле проводная, просто она, типа, ты все равно контакт там случается, это или магнит, или ты кладешь, но это очень сложно назвать беспроводной. Не, ну она, она
0: беспроводная, но не бесконтактная. Ну, придумали, придумали давненько уже полностью воз, воздушную зарядку по воздуху, есть одна небольшая проблема, ты как бы от нее
2: очень быстро умираешь. <свят> <свят> Потому что все
0: это электричество проходит
2: сквозь тебя. Это, это видео я смотрел недавно в ТикТоке. Там чуваки ходили с лампами, вставали под лэп и лампы загорались.
0: Во-во. Потом... И я бы не советовал, конечно, такую
2: беспроводную настоящую зарядку дома <свят> использовать. Ну, мне кажется, когда-нибудь лет очень не скоро. Все-таки какое-то интересное решение придумают на эту тему. Либо, Господи, просто придумайте аккумуляторы, которые будут долго работать. Хотя бы так. Что что, вы, что же в
0: этом такого сложного? да? Просто сломайте законы физики и сделайте. Батарею. Ну, просто да, сделайте да.
1: реактор, как у вот, Тони Старка и все.
2: Да, 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 мини-ядерный реакторы в каждом айфоне работает 20 лет. А вот еще шлем: сколько будет устаревать? Вот мне кажется, что вот ты его купил, да. Насколько тебе его хватит? Насколько у тебя будет э, вообще э, причина, чтобы купить, допустим, следующий. Не потому что он там, не знаю, ну как он не модный будет уже через год, надо будет убнять. <свят> ну не, если вот не, не, не то, что модный не модный, а в, в плане, ну они какие-то фичи, допустим, презентуют в новом, но они будут такие незначительные, как, например, на айфонах, ну допустим, в теории, пускай так будет. И ты такой думаешь, не буду обновляться. И вот интересен вот этот отрезок времени, то есть как бы отношение баксов к количеству лет, в которые ты будешь пользоваться этим шлемом. Ну, кстати,
1: еще интересно, как часто они его будут обновлять, потому что если они iPhone выпускают раз в год новый. То что будет с шлемом? Будут ли они его тоже раз в год выпускать, И или вот раз в два, ты или раз 2.0 с хуолероном
0: это, кстати, уже обсудили. И... А ты как считаешь?
1: Ну, мне кажется, раз в год слишком как будто бы часто. Я Наверное, раз в два сказать. года.
2: Ну, мне кажется, намного больше. Мне кажется, не знаю, лет 6. Как PlayStation. О-о-о. То есть, как да. PlayStation? Да. Почему нет? Потому что если они будут обновлять его часто, то апдейты будут слишком минорные, и вот действительно никакого стимула не будет у людей покупать. Они скажут, ну, у меня и так... Учитывая, что он еще безумно дорогой. То есть я вот сейчас... Да, учитывая, что он безумно дорогой. Я вот сейчас, допустим, до сих пор на рифте сижу и не хочу его обновлять. Хотя я знаю, да, что там лучше есть шлемы. Но типа они лучше не настолько сильно, чтобы мне хотелось обновиться. То есть меня, в принципе, все устраивает. Он работает, игры играют. И я могу играть битсейбер и кайфовать.
1: Тут кажется, что зависит от цены. Наверное, как только он будет стоить там, не знаю, на уровне айфона, возможно, они его будут прям часто обновлять, потому что покупатели смогут себе каждый год позволить обновлять шлем пока он будет стоить дорого то наверное не так часто еще если вспомнить про их другие дорогие продукты как Mac Pro или xdr display они их тоже редко обновляют поэтому вот тут как бы валера может быть вполне прав с временем. Возможно, правда, где-то посередине, между двумя и шестью лет это может быть. Потому что, ну, реально, они выпустили XDR сколько лет назад. Они все как выпустили, так и выпустили. Все, он стоит кучу денег, они его не обновляют, потому что никто не будет покупать ну, там каждый Pro, год себе да. обновлять его. Также и Mac Pro, они его... Да, они его MacPro супер редко обновляют. Вот, то есть, как бы там, например, тоже ведро, которое они в 2013 году выпустили, сколько он лет не обновлялся. Лет 6, наверное, как
2: раз-таки, или 5. Ой, ведро, я считаю, вообще самое другое. Да, Это же больше, ведро. наверное. Я до сих пор его хочу. Это самый красивый компьютер. Я тоже его хочу. самый странный.
1: Я тоже его хочу, причем там, в заграничных eBay он уже стоит очень доступно, то есть потому что он уже устарел, и люди понимают, что это старое железо, и продают его по дешевке. Но у нас он до сих пор очень дорого стоит, но ну, имею в виду в России. Сколько? Сколько?
2: Не помнишь?
1: Ну, по-моему, типа 1080 100 самая низкая цена, которую я находил, но типа для штуки, которую я просто купил в коллекции, это все равно очень дорого.
2: Типа, возможно, за 30-40 я бы взял. Чего там прям настолько дохлое железо? Довольно дохлое. Типа. Ну, типа там
1: железо, по-моему, ну даже по-моему М1 мощнее вроде как чем МакПро 13 года. Вроде. Но я не эксперт, и лучше инфу этого перепроверить. Но есть люди, которые там покупают, процессор меняют, оперативки ему добавляют, то есть и для каких-то целей целей его можно можно использовать. Но вроде я смотрел какой-то обзор, где чувак с М1 сравнивал, и он говорил, ну как бы, но м 1 быстрее
2: работает. Просто я как бы до сих пор живу с MacBook Pro 2015 года, и мне его, в принципе, хватает для моих задач, учитывая, что я и музыку на нем делаю, и видосы иногда монтирую, и как бы меня устраивает. Поэтому, в принципе, может быть, и такое ведро мне бы подошло.
1: Ну, я его хочу, чтобы он мне просто был, и голос радовал мой. А ты
0: купи просто корпус. Не, ну, ты... Он бы купил просто корпус, его он бы все время знал, что внутри ничего нет. Это просто корпус. Это же
2: не те ощущения. Он мог бы там хранить чипсики.
1: Блин, кстати, не открываешь
2: крышку с пивков. Только у него дырки внизу,
0: крошки будут. Это можно. Кстати, было бы прикольно
1: в нем какой-нибудь этот в этом корпусе собрать мини-ITX. Это, кстати, неплохой
0: контейнер для того, чтобы в туалете в туда втыкать.
2: Так его можно бумагу, реально бумагу как мусор, мусорное ведро реально использовать. Вставляешь туда пакет, как мы обычно делаем, заворачиваешь уголки. Ну, кстати, это вот, да, все
1: сравнивают как бы с типа, но при этом, при всем это, типа, в свое время был мощным компьютером в таком небольшом корпусе. То есть, как бы, мне кажется, это такой пока первый единственный, даже не первый, а у них уже был а, вот этот кубический мак, да, то есть Apple как будто бы тоже экспериментирует немного вот с этим small form factor корпусами, вот, и это достаточно прикольный момент, что они а, как бы мощное железо засунули в небольшой корпус.
2: Я думаю, самое зашибись будет, если они сделают, ну, они уже сделали вот этот Apple Studio Pro, или как он называется, маленький компьютер. И мне кажется... Да, Mac Studio. и мне кажется, им надо вот эту тему развивать, потому что мне всю жизнь, вот до сих пор я у меня вот глаз прям на него косится, когда я периодически вижу в продаже, мне нравится Mac Mini, это прикольная очень штука, и я все время ее хочу купить, потому что в такой малюсенькой коробочке в принципе можно взять его там на м 1 даже не разоряться на вот этот студио, а купить просто Mac Mini на м 1 или на так M2, вот, по-моему, как раз презентовали уже есть? М2. Нет, я не знаю. А, ну вот, купить Mac Mini на м 2 и вообще кайфовать по жизни, учитывая, что он такой малюсенький. Единственная загвоздка с подключением к монитору, потому что там я не помню, Денисон, скажи, там, есть какие там разъемы, чтобы к монитору отключить. А, ну тогда вообще никаких проблем нет, ты можешь его куда угодно принести к любому телевизору, воткнуть, вот у тебя комп в принципе, с собой там можно небольшую сумочку Ты носить с клавиатурой мышкой и компом. Я очень думаю об этом в последнее время.
1: А я очень хотел, купил, попользовался, утолил это желание и продал. Но я покупал очень старый Mac Mini. Ну вот. А для меня был бы, наверное, InstaBuy, если бы они сделали компьютер в корпусе Mac Pro 2013 года, который вот обсуждали, но современной начинкой, типа что-нибудь M2 Pro, M2 Ultra, потому что ну они сделали Mac Studio, это в два раза увеличенный Mac Mini, но было бы прикольно, если бы в корпусе Mac Pro 13 года они поставили а, вот эту современную начинку, я бы скорее всего купил бы, потому что ну мне нравится как выглядит и плюс еще на нем работать можно, вот. И кстати, может быть это то, что мы сейчас обсуждали Mac Mini, можно наверное в пришел добавить. И не в не,
0: их... Это... Я слишком ленив, чтобы это монтировать.
1: Да что там, вырезаешь из конца в начало, и все. просто-просто этот как-то у нас такие ох топики пошли конец.
2: Ладно. Это послесловие.
1: Но если выпуск не будет называться полностью вижу, Pro, то нормально. Будет.
2: Дэн даже обложку сделал. А перешли Ого. в чат, я, я забыл где.
1: Вообще, был. кстати, я тоже себе прям много-много-много всего выписывал. Там, например, я выписал как бы, твит чувака, который работал. Он там писал, я 10% своей жизни работал на про. Мы там, куча вещей у нас запатентовано. И мы смотрели, как можно... То есть мы научились... Понимать, что человек сейчас нажмет до того, как он нажмет на кнопку. Типа, то есть там такие вещи, прям связанные с, это, как-то с нейропсихологией, я не знаю, как это лучше назвать. Вот, но это тоже прям типа, как бы немного так ты, Как бы, с одной стороны, ты смотришь презентацию, и какие-то моменты воспринимаешь как должное, каким-то моментом удивляешься, но когда ты узнаешь, что еще закулисье вот прям на таком уровне работали, ты такой вау. Это прям, конечно, уровень другой уже.
0: Да, некоторые детали, когда подчитаешь там вот эти треды или какие-то интервью смотришь, некоторые детали всплывают, о которых ты, ну, иначе не задумаешься. Там, например, говорили, что как, как они добились легкочитаемости текста в Vision Pro, они, они придумали какой-то свой движок для рендеринга чисто шрифтов. Там типа шрифты как-то в перспективе специально как-то чуть-чуть искажаются, чтобы читаемость сохранялась или что-то типа того. Да, там наверняка куча технологий, о которых мы еще только в последующие месяцы и годы узнаем.
2: Спасибо, что послушали наш выпуск и небольшое послесловие, которое мы еще наболтали. Мы рады будем очень сильно, если вы оставите нам отзыв в Apple Podcasts. Мы давно не просили этого, но почему бы и нет. Нам это будет приятно. Это нас немножко пропихнет в в списках, в рейтингах во всяких. вот. И вообще, давайте обратную связь. Было круто, не круто. Мы любим общаться с нашими слушателями. Для этого у нас уютненький чат в Телеграме есть, куда вы можете зайти и там пообщаться с нами, с другими любителями нашего подкаста. Там всегда прикольно, весело, замечательно. Вот. На этом мы закругляемся. Спасибо нашему дорогому гостю, спасибо нашему дорогому Денисону. Желаю тебе сил и терпения при монтировании трех дорожек на два с лишним часа. Если вас заинтересовали какие-то темы
0: или какие-то интервью, которые мы упоминали в течение выпуска, я все ссылки приложу. Там будет просто миллион ссылок в шоу-нотах к этому выпуску. Также там будут ссылки на сайт, твиттер и прочие места Салавата, Подписывайтесь на саловато. и спасибо вам за внимание. Услышимся с вами через некоторое время.
2: Всем пока. Всего вам доброго.